0: Mein heutiger Gesprächsgast lebte früher in einem Kloster, als Mönch in einer Abtei. Reiner Dörpinghaus Alltag besteht dort aus Beten, Arbeiten und Seelsorge. In seiner Rolle als Seelsorger hilft er lebensmüden Menschen, neue Lebenslust zu finden, bis er selbst die Lust am Leben verliert. In seiner dunkelsten, depressivsten Stunde realisiert er, dass ihm das Leben als Pater Maurus vieles bietet. Sicherheit, Ruhe und Abgeschiedenheit, aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemäuer eines Klosters für ihn eher ein goldener Käfig voller Einsamkeit und Verzweiflung sind. Reinhard Dörpinghaus verlässt die bayerische Benediktinerabtei Niederalteich und beginnt ein neues Leben in Berlin. In diesem Gespräch werden wir hinter die Mauern eines Klosters geführt. Ich wusste vorher nicht, wie das Leben eines Mönchs genau aussieht. Wir finden heraus, warum sich jemand von seiner Freundin trennt um ein zölibertäres Leben zu führen und was Bibel und Buddhismus gemeinsam haben. Schließlich erfahren wir die Gründe für seinen Ausstieg und wie er über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche denkt. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Zölibat ist für ein Geistlicher heute sehr praktisch. Denn es entbindet sie die Notwendigkeit über Sexualität, über ihre Sexualität überhaupt zu sprechen. Das Fatale daran ist, die Libido kann man damit nicht abschalten. Mein Vater hat ein bisschen geschluckt, als er gehört hat, ich will geistlicher werden. Okay, als er dann noch sagte, ich will ins Kloster gehen. Hat nochmal geschluckt. Und als ich dann ins Auto stieg, habe ich zum ersten Mal ein paar Tränen im Eindruck, das war das gesehen, das hat nie gemeint. Buddha hat gesagt, wenn du immer sagen, der Sinn des Lebens ist ganz einfach. Sei glücklich. Und glücklich sein kann man eigentlich nur, wenn man hilft, anderen Menschen glücklich zu sein.
0: Bevor es losgeht, nur noch ein redaktioneller Hinweis von mir. Rainer Dörpinghaus spricht immer wieder einmal von einem gewissen Viktor Frankl. Wenn du meinen Podcast schon etwas länger kennst, weißt du, dass ich schon häufig Frankels Buch trotzdem Ja zum Leben sagen« empfohlen habe. Falls du mehr über den jüdischen Seelenarzt erfahren willst, der vier Konzentrationslager überlebt hat, dann interessiert dich sicherlich die Frankel-Trilogie meines Podcasts. Denn in Folge 64 spreche ich mit Professor Batjani, dem Leiter des Wiener Viktor-Frankel-Instituts, über den Sinn des Lebens. Ein Gespräch, zu dem ich sehr positives Feedback bekomme. In Folge 65 unterhalte ich mich mit Eleonore Frankel, der Witwe von Viktor Frankel, über ihre 50-jährige Ehe. Und in Folge 66 nehmen wir die Perspektive seiner Enkelin Katja ein. Du wirst merken, dass es gute Gründe gibt, weshalb mein heutiger Gesprächspartner seinen Namen so häufig erwähnt. Apropos Gesprächspartner, viel Spaß beim Zuhören. Herr Dörpinghaus, es freut mich, dass Sie mich hier willkommen heißen in Berlin. Ich danke für Ihre Zeit. Gerne. Ich beginne jedes Gespräch mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
1: Mein Name ist Reinhard Dörpinghaus. Reinhard, etwas kurios geschrieben, r a i n r d aber trotzdem. Ihr Alter? Ich bin jetzt in diesem Jahr 60 Jahre geworden. Ihre Heimat? Meine Heimat ist hier... Berlin herkommt, tue ich aus dem etwas, ich muss sagen, ja, nicht sagen Ostwestfalen. Da lachen die meisten Leute, weil Ostwestfalen hebt sich auf. Deswegen gibt es ja auch kein Bielefeld. Ich habe lange Zeit in Bayern gelebt und ja, bin hier in Berlin gelandet und bin eigentlich ganz glücklich hier.
0: Ihre Geschwister?
1: Meine Geschwister, ich habe jetzt zwei Brüder. Einer lebt in der, Sch hat bis kurz in der Schweiz gelebt. der hat jetzt das Elternhaus übernommen. Andere ist in Lindau. Ich bin der jüngste von dreien. Wir sind ungefähr alle sieben Jahre auseinander und ja, wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Ihr Vorbild? Oh, eine gute Frage. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, ich bin ein sehr religiöser Mensch. Ist es für mich der meiste Heil, den wir alle als Heiland nennen, Jesus Christus oder einfach nur Jesus oder Joshua, wie man ihn nennen will? Dann natürlich der ausgerechnet der Mönchsvater Benedikt, der. Ich sag mal, schon vor 1600 Jahren eine Regel geschrieben hat, die psychotherapeutisch heute noch wirksam ist. Das ist eigentlich mein großes Vorbild.
0: Diese Regel lautet?
1: Regula Benedictis. Und eigentlich ist die Regel im ersten Wort schon aufbewahrt. Denn das erste Wort dieser Regel heißt Höre, Osculta. Osculta, preceptis Magistri. Und höre das Wort des Meisters und neige das Ohr in deines Herzens. Ja? Wer Höre hört, kann die Regel zuklappen. Denn dann hat er alles schon. Was muss man? Man muss schweigen, wenn man hören will, wenn man selbst das ganze Zeit redet, hört man nicht. Das ist mein Lebensprinzip auch. Ich versuche wirklich zu hören. Und zwar nicht nur mit den Ohrwascheln und dem, was dazwischen ist, sondern auch mit dem Herzen, also auch mitzufühlen. Das ist für mich wichtig. Deswegen ist Benedikt, der das wirklich gesagt hat, der auch einen gewissen Humor gehabt hat, wenn er zum Beispiel die, 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 die über das Master Getränke äh, geschrieben hat. Er schlägt vor, dass also die Mönche am Tag eine Hemina Wein trinken, mehr nicht. Irgendein wohlwollender Mönch hat mal die Bedeutung dieser Hemina unter den Tisch fallen lassen. Heute weiß keiner Mensch, wie viele eine Hemina eigentlich sind. <lacht> ja. Aber er sagt, er lebt so, wie er lebt, aber mit Maßen. Das ist eigentlich das Gleiche, was Buddha auch gesagt Deswegen ist, ist, ist Benedikt und Jesus sind meine Vorbilder. Und Buddha in seiner Lebensweise, in seiner Lehre genauso vieles überschneidet
0: sich da. Ich versuche so zu leben. Angenommen, Sie sitzen an einer Hotelbar, was würden Sie trinken?
1: Eine gute Frage. Das hängt immer ein bisschen ab, in welcher Stimmung ich auch bin. Und manchmal kann es ein Bierchen sein, manchmal trinke ich auch einen Ingwertee, manchmal trinke ich auch einen Kaipi, einen Kaipi oder einen anderen Cocktailtrink oder
0: sehr gerne trinke ich ein Glas Rotwein. Ein Glas Rotwein. Mhm. Ich würde mich dann mit einem Glas Weißwein dazu setzen. Okay. Ein riesling aus dem Rheingau und wie man für Pfälzer, aber es macht nichts, das ist nicht unterschiedlich. Das passt. Worüber würden Sie sich, angenommen wir kommen ins Gespräch, worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich versuche erstmal zu rauszubekommen, wer Sie sind. Ja, ich will mich über Sie unterhalten und gleichzeitig auch von mir unterhalten, dass wir, ja, einmal sagen, authentisch gegenüber sitzen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was essen Sie? Ja, was für Hobbys haben Sie? Ja. Genauso erzähle ich auch. Was interessiert Sie? Wo stehen Sie meiniglich? Ja, und so weiter. Das würde mich interessieren. Vor allen Dingen aber nicht nur einfach das Intellektuelle oder das, das, das Sachliche, sondern auch, äh, wo habe ich Angst vor? Was, was finde ich boah ey, toll? Ja, und so weiter. Also ich versuche, ich glaube, dass das Thema von uns wäre sehr wichtig. mir erst. Denn jede Begegnung ist für mich auch Veränderung.
0: Mhm. Gleiches gilt für mich. Ich würde auch herausfinden wollen, was Sie so machen. Und deswegen würde ich Sie wahrscheinlich fragen, Herr Dörpinghaus, was machen Sie denn so beruflich?
1: Beruflich mache ich das, was ich am liebsten mache, mit Menschen zusammen sein. Ja, Versuchen, Menschen zu kennen, zu erkennen, zu fühlen und versuchen, mit ihnen eine neue Lebensweise, eine Veränderung anzubringen, die sich für ihn vor allen Dingen positiv, das mache ich beruflich, äh, ausschlägt. Ja, ich bin ein systemischer, interaktiver Coach, Resistent und Kommunikationsberater. Äh, ich bin jetzt nicht in der hohen Wirtschaft tätig und veränderliches Riesenfirmen, sagen im Management, sondern für mich ist wichtig, das Menschliche zu entdecken, das authentisch Menschliche zu entdecken. Nur wenn wir wirklich kapieren, wer wir selbst sind, das gelingt uns nur ungefähr, denn schon am ähm, Orakel von Delphi stand ja, auf Thorn, also erkenne dich selbst, das ist fast unmöglich. Denn wir bestimmen unsere Wirklichkeit selber und wir erkennen es selber nicht, aber wir versuchen, die Situation, in der wir leben, möglichst wahrzunehmen und um auch neue Lösungswege zu erkennen. Die Lösungen, die ich selber finde in meinem Leben, sind die besten, denn nur ich kenne mich am besten. Ein Berater kann einen Katalog von Aus Vorschlägen vorlegen und sagen, okay, ich kann daraus wählen oder nicht. Für mich ist wichtig, jeder Klient ist souverän im Mensch. Ich kann nur ihm begleiten, wie ein Taxifahrer einen Menschen dahin bringt, wo er will, aber nicht, nicht dann zu einem Ziel aufzwingt. Das ist sehr schwer manchmal. Aber wichtig ist, dass der Mensch, der Klient im Coaching seine eigene Lösung findet. Das ist die Beste für ihn. Das versuche ich ihm mit psychologischen Mitteln, mit Einfühlung, mit Fragestellungen. Ich frage sehr viel dahin zu bringen. Und die Lösungen, die gefunden sind, haben bis jetzt
0: alle immer funktioniert. Systemischer Coach, haben Sie es ja genannt. Jetzt kenne ich diese systemische Welt durch meinen akademischen Werdegang. Ich habe auch schon meine Fortbildung gemacht in diesem Bereich. Mir hat es unheimlich schwer gefallen, diese Geduld aufzubringen und mich immer auf der Ebene des Fragenden zu halten. Also, der Grundgedanke im Systemischen ist ja genau das, was Sie ansprechen. Die Verantwortung liegt beim Klienten und es geht nicht darum, ihm zu sagen, was er zu machen hat, ne, sondern es geht darum, ihn sozusagen wie der Taxifahrer auf den, auf den Weg zu begleiten. So. Woher nehmen Sie diese Geduld, Fragen zu stellen, obwohl Sie doch bestimmt manchmal wissen, das ist die richtige Antwort? Ja.
1: Viktor Frankl, der berühmte Psychotherapeut und Erfinder der Logotherapie, hat einmal gesagt, den Begriff des sogenannten Jatrogenetischen äh, gebracht. Jatrogenetisch heißt, der Arzt setzt erst die Symptome ein. Ja, und der berühmte Abraham Maslow hat Ähnliches gesagt. Ein Arzt redet am besten über die, oder er erkennt als erstes oder er behandelt dahingehend, was er am besten kann oder wo er Spezialist ist. Ja, das trifft die Wirklichkeit eines Klienten aber sehr wenig. Ein anderer Eben dieser Benedikt hat gesagt, nein, ein, ein, wir müssen eigentlich, mir sagen, mir demütiger werden. Wenn wir das Wort Demut heute hören, meinen wir, wir müssten also aufrecht unseren Teppich herkriechen und die ganze Zeit rufen, ich bin ein Wurm. Das stimmt ja so nicht. Demut hat mit Niederwürfigkeit, Unterwürfigkeit überhaupt nichts zu tun. Demut hat was zu tun mit Offenheit. Ich, ich stelle mich mal ganz zurück und nehme mich mal einfach so, wie du bist. Ja? Ich mache mich neugierig. Was steckt in dir drin? Dann breite dich mal aus. Wenn ich Neugiere entwickle, dann halte ich mich zurück. Dann lasse ich den anderen zu. Dann merke ich plötzlich, boah ey, da steckt Potenzial. Boah ey, jetzt, dann kapiere ich, was Sache ist. Und dann frage ich, stelle ich nicht eine, eine Theorie hin, die er zu schlucken hat, sondern frage ihn einfach mal, damit er mit dem Problem selbst konfrontiert wird und sich die Frage selbst beantwortet. Ja? Das ist nicht immer ganz einfach. Viktor Frankl hat mal gesagt, den Teufelskreis der Selbstbefragung ist das eine sogenannte noogene Neurose. Das heißt, noogen, das, was der Geist selbst sich schafft. Es passiert mir ein Unglück. Ich fahre gegen einen Baum. Die erste Frage ist, wie konnte mir sowas passieren? Die Frage ist unsinnig, weil ich frage eine Person, die die Antwort nicht hat, nämlich mich selber. Aber ich will es ja wissen. Also fange ich noch tief an. Es muss, muss doch eine Antwort geben und so weiter. Ja, Nein, das, der Kreis wird immer enger, immer heftiger, bis irgendwann mal eine Übersprungshandlung, eine neurotische Handlung, eine Neurose entsteht, die mich dann also irgendwo befriedigt, aber nicht erfüllt, also die Lösung nicht schafft. Ja? Ich muss also tatsächlich aus diesem Teufelskreis raus und da versuche ich eben zu durchfragen, einfach den Menschen diesen Teufelskreis aus diesem Teufelskreis herauszulocken. Und das ist eben einfach zulassen, Geduld haben. Alles weg. Ich habe einen grünen Daumen, das weiß ich, haben alle gesagt, ja, weil ich einfach Pflanzen wachsen lasse. Ich habe hier in meinem Arbeitszimmer eine Palme stehen. Ja, Da hat mir eine Freundin aus Jerusalem eine Dattel mitgebracht. Eine Dattelpalme. Ich habe gesagt, versuch's das mal. Ja. Sie sehen, das Ding ist ziemlich groß geworden. Es ist,
0: ist gewachsen, ja. ja ist
1: gewachsen, <lacht> ja. Ich Auf meinem Balkon wachsen Sachen. Ich habe es also geschafft, eine, eine Paprikapflanze drei Jahre lang durchzuziehen, Die ist Mal zur Frucht getragen. weil ich gesagt, mach mal. Sag's
0: mal. Ich finde das ein wunderschönes Bild, wenn Sie angenommen, Sie würden von jemandem gefragt, ja, warum soll ich denn zu Ihnen kommen als Coach, dass Sie sagen, ich habe einen grünen Daumen. Ich lasse Sachen und Menschen wachsen. Das das finde ich so. Ja. Finde ich schön.
1: Das Problem ist, wir sind in einer Computergesellschaft. Und wenn ich ITler habe, die erwarten immer vorhin, ich habe eine Frage, Sie haben die Antwort. Nee, habe ich gesagt. Wir sind keine Mausklickgesellschaft. Wir müssen programmieren, aber nicht mit, mit der Mausklick. Wir müssen also grundsätzlich heran. Und Programmieren braucht seine Zeit. Es bra braucht Kreativität. Für mich ist Kreativität ein Riesenthema, denn seien wir ehrlich: Unser Weihnachtsfest kaufen wir zwischendrin praktisch fertig im Discounter oder im Supermarkt oder im Kaufhaus. Wann bastelt man noch Strohsterne? Wie oft wird eigentlich noch selbst gebacken? Das ist vielleicht schon mehr. Aber wir kaufen alles fix. Das Weihnachtsfest fix und fertig, wie es uns von der Werbung vorgegeben wird, im Kaufhaus. Wo ist das authentische Weihnachtsfest selber? Das zu beobachten, braucht Zeit. Es braucht alles Gute wächst, ohne um Boden krestet. Alles Gute wächst. Ich muss mir die Zeit nehmen,
0: auch Dinge wachsen zu lassen. Mhm. Angenommen, Sie müssten ein Buch über Ihr Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Schwierige Frage, weil mein Leben war ziemlich kompliziert, nicht, aber nein, nicht kompliziert war es eigentlich nicht, es ist ziemlich bunt gewesen, wenn um man so sagen, ja. Ich würde vielleicht sagen, mein Leben als Gefühl oder mein Leben fühlen. Ja, Ich habe jetzt gerade, ein, für mich ist das Gefühl eben wichtiger. Ich bin immer ein sehr genießer Mensch gewesen. Das sieht man mir vielleicht in der äußeren Proportion noch etwas an. Ja, ich genieße das Leben sehr, wenn man es genießen kann. Zum Genuss gehört auch das Leiden. Ja, wenn wir das Wort sympathisch nehmen, da steckt das Wort Sympathein. Pathein heißt leiden, aber auch fühlen. Also mitfühlen, das heißt nicht nur die, 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 die negativen, sondern auch die guten Seiten mitfühlen. Ich versuche, ein sympathisches Leben zu führen, ja, auch mit meinen Klienten. Ja, es tut mir manchmal wirklich in der Herzen weh, wenn ich davon den Geld annehmen muss, aber deswegen muss ich auch irgendwie leben, ja, aber für mich ist wichtig, dass ich das Sympathische im Leben sichtbar mache. Ja, ich glaube, das wäre mein Leben, ein, mein sympathisches Leben wäre vielleicht auch ein Titel.
0: Von wem würden Sie denn das Vorwort schreiben lassen?
1: Vielleicht wären es sogar mehrere, weiß ich nicht. Habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Es wäre sicher nicht mein bester Freund, dem ich die Aufgabe zu leben, sondern vielleicht ein Mensch, der mit mir gefühlt hat. Ich wüsste ihn jetzt nicht fertig zu machen. Ich wüsste ihn jetzt nicht festzulegen. Ich wüsste ihn jetzt nicht auszumachen. Für mich ist also wichtig, dass der irgendwie mein Leben auch mitgefühlt hat, nicht nur einfach wissenschaftlich durchdrehen. Ich bin wissenschaftlich sehr gut orientiert, ich habe sehr viel studiert, äh, aber ich bin der Überzeugung, dass Wissenschaft nur ein Hilfsmittel ist. Leider setzen wir Wissenschaft in vieler Hinsicht einfach absolut, vielleicht ist es sogar schon eine neue Religion geworden. Ja, viele Theologen oder Nicht-Theologen fordern sondern Religion, Religion abschaffen, nur noch Wissenschaft setzen. Berühmt ist das Beispiel hier auf dem neuen Königlichen Palast da oder den, den, den Palast an, am, unten, am am unten am, unter den Linden, wo der Königspalast da steht, ging die Frage, was kommt oben auf die Kuppel drauf. Ursprünglich war es ein Kreuz. Die Humanisten sagten, da müsste ein Mikroskop drauf. Die anderen sagten, da müssten die drei großen Glaubenssymbole rauf. Der andere sagt, da müsste ein Adler rauf. Der andere sagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, äh, Manche sagen, wir müssen es einfach leer lassen. Ja, Die Frage hatten wir beim, beim Brandenburger Tor übrigens genau ähnliche Fragen, damals mit der victoria ich würde sagen, nehmen wir doch das, was es ursprünglich gewesen ist, nehmen wir das Kreuz rein, nicht aus religiösen Gründen, sondern man sagen einfach, okay, dann stimmt das Ganze. Ja, das, Die Ganzheit ergibt macht, 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 die Deutung irgendwo. Ich kann nicht einen Aspekt des Menschen nehmen und sagen, so das ist es jetzt. In der, in der Medizin ist man heute der Tatsache bewusst, dass faktisch keine Krankheit nur rein körperlich ist, sondern immer psychosomatische Wirkungen hat und so weiter. Und das wäre für mich, mal sagen so, das Wichtigste daran.
0: Sie sagten gerade, die wir laufen als Gesellschaft Gefahr, dass die Wissenschaft unsere neue Religion wird. Ja. Aber wäre das dann nicht die bessere, die intelligentere, die nachhaltigere Gesellschaft?
1: Ja, unbedingt. Wissenschaft ist notwendig. Ich habe der Wissenschaft keinen Sinn abgesprochen. Aber ich merke auch, dass wir etwas verneinen. Ständig verneinen. Wir verneinen eine Ahnung. Sehen Sie, jede Fliege jeder Hund, wissen wir heute, hat ein anderes Blickspektrum als wir. Wir können bestimmte Farben nicht sehen, sehen mehr Raster an nicht und so weiter. Wir sehen unsere Wirklichkeit, und das sagt eben auch mein großes Vorbild Watzlawick, aus unseren Augen. Auch Buddha sagt das. Du glaubst, du säst wie aus einem Haus die Wirklichkeit. Ja, nein, du bist Teil dieser Wirklichkeit. Wissenschaft wird immer unter dem Aspekt gemacht, ich beobachte. Nein, ich bin auch Objekt dieser Wissenschaft, denn es steht immer eine Redaktion da für dem, was ich erforsche. Theologen sind etwas, ich bin ja selbst Theologe, ein bisschen frustriert, wenn ich sage, Leute, eure ganze Theologie ist eigentlich Hypothese. Denn der Gegenstand, den ihr untersuchen wollt, den könnt ihr nicht sehen. Das berühmte, mal sagen, dunkle Katze, die man im dunklen Zimmer sucht, die nicht da ist. Ja, Ob sie da ist, weiß ich nicht, das sage ich, das ist eine Frage. Ja. Aber es ist wichtig zu sehen, dass ich Wissenschaft als Hilfsmittel kapiere, aber ich komme immer in meinem Sicht, in meinem Denken, eine Ahnung des Weitergehens. Es geht dahinter weiter. Ich komme an eine Grenze, wo ich sage, boah, ey, der muss doch weitergehen. Karl Rahner hat das mal so schön gesagt. Das ist im Hörer des Wortes, hat es gesagt, ich komme an eine Grenze und ahne eine, das ist das wirklich transzendente Wahrnehmung, ich ahne, dass es weitergeht. Das ist kein Wissen. Das ist keine Sicht. es ist keine Bestätigung. Es ist eine Ahnung. Wir erleben das, und ich habe das im Kloster sehr so häufig erlebt, wenn ein Mitbruder gestorben ist. Dann wurde bei uns in der Gründerkapelle, so eine kleine Kapelle abgeschlossen, äh, aufgebahrt, möglichst, wenn es ging, mit um offenem Sarg, dass wir nochmal Abschied nehmen konnten. Und dann bin ich da hingegangen, habe vorgetreten und gesagt, Mensch, Kinder, wir haben gelacht miteinander, wir haben uns gestritten, wir haben uns gezankt, wir haben miteinander gefeiert, wir haben gearbeitet zusammen, wir haben alles miteinander gemacht, wir haben gelebt miteinander. Das bist nicht du. Da ist ein bisschen verwesen, das Protein. Ein bisschen Kalzium dabei, mehr nicht. Wo bist du? Ich habe etwas geahnt, eine unbedingte Ahnung, dass es weitergeht irgendwo, dass es etwas mehr ist, als wir wahrnehmen können. Wissenschaft versucht diesen Bereich der Wahrnehmung sinnvollerweise zu strecken, so groß wie möglich zu sein, aber er kann diese Ahnung nicht abschaffen. Ich ahne etwas. Letzten Endes kommt der letzte Sinn aus dieser Ahnung heraus. Ja, wenn ich etwas Sinnvolles für mich erachte, dann geht das über mich hinaus. Und das ist für mich ganz wichtig. Das Beispiel, um das zu ergänzen, Viktor Frankl wäre noch ein Beispiel für mich. Inwiefern? Weil er die Sinnfrage als grundlegende Frage menschlichen, ja mal sagen, Treibens, wenn man so will, gelegt hat. Wo Freud gesagt hat, okay, die Libido ist das Grundlegende, was den Menschen betreibt, und Adler gesagt hat, der Wille zur Macht ist also das, was mich antreibt, hat Viktor Frankl gesagt, der Wille zum Sinn. Kein Mensch möchte etwas Sinnloses tun. Und weil wir diese Sinnfrage meistens, vergessen oder nicht beantworten können oder aus dieser Hinfrage rausgeworfen werden durch irgendwie Umstände werden wir krank werden wir mal sagen unglücklich ja werden wir mal sagen manchmal sogar nicht mehr lebensfähig Sein Therapiesinn war einfach finde einen Sinn für dein Leben dann kannst du sogar mit Leid umgehen er selbst hat das bewiesen er, hat vier er war Jude er hat vier Konzentrationslager überlebt und hat sich während der ganzen Zeit gefragt, was für einen Sinn hat das Ganze, damit ich hier überlebe? Er hat dann sich den Sinn gestellt, ich muss über dieses Chaos, über diese Unverschämtheit, über dieses Unglück, muss ich berichten. Ich, bin, ich fühle mich als Zeuge. Und als er das begriffen hatte, konnte er sogar Mitleidenden, also Mithäftlingen, tatsächlich helfen, ihnen Mut machen, ihnen auch therapeutisch begegnen. Ja, und er hat diese, er hat nie er hat nie einen Vorwurf gemacht. ja, Sondern er war immer Zeuge, Er hat ein Buch geschrieben. Äh, wie heißt das Buch nochmal? Und trotzdem Jahr zum Leben Und trotzdem Ja zum Leben wo er seine Erfahrung eben in den Konzentrationslagern äh, berichtet hat. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten ist. Alle Theorien von Freud, Adler, auch von Jung oder von dem so, auch von Chaser und was weiß ich, sind okay. Gut, alle tragen sich etwas dazu bei. Keine ist absolut allein gültig. Auch Freud hat gesagt, äh, ich bin nicht Absolut. Victor Frankl hat auch gesagt: Es ist ungefähr Freud ist ungefähr so das wie in der Synagoge in 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 Prag, wo der berühmte Thron des Rabbi in der Synagoge, der Thron des Rabbi Löw gestanden hat. Und daneben stand der, Rabbi, der, der der Sitz für den Rabbi, der jeweils gerade da war. Niemand hätte sich gedacht, auf den Thron von Rabbi Löw zu setzen, weil es der bedeutendste war. Genauso würde niemanden Freud vom äh, äh, Thron stoßen, weil er hat wirklich große Fenster aufgestoßen. Ja, aber sagt deswegen sind die anderen nicht unwichtiger und nicht 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 nur sagen falsch. Falscher, wenn es was überhaupt gibt. Mhm. Ja.
0: ja, an dieser Stelle eine absolute Buchempfehlung natürlich, ne und trotzdem ja zum unbedingt. Leben sagen, ein Buch, was mich auch nachhaltig äh, berührt. Wir sprachen eben schon vom vom Sinn, ja. den ja Viktor Frankl selbst in vier unterschiedlichen Konzentrationslagern gefunden hat. Was ist denn der Sinn Ihres Lebens?
1: Oh, in den Sinn eines Lebens kann man kann man Sinn, einen Sinn einfach festmachen. Ich glaube, ich habe eben schon gesprochen, den Menschen kennenlernen und ihm versuchen, mal sagen, in eine positive Richtung zu mal sagen, zu verhelfen. Da sehe ich den Sinn des Lebens dahin. Äh, Buddha hat gesagt, wenn du immer sagen, der Sinn des Lebens ist ganz einfach. Sei glücklich. Ja? Und glücklich sein, das wäre jetzt im Sinne von Frankel, kann man eigentlich nur, wenn man hilft, anderen Menschen glücklich zu sein. Ja, wer nur um sich selbst schafft, Geld scheufelt. Und Geld über sich anhäuft, der wird merken, Geld kann man nicht essen. Ja? Essen allein, Einsamkeit ist heute unser größtes Problem. Wir merken es gar nicht, es ist schlimmer als Erkältung. Einsamkeit ist die, ist die Todessache Nummer eins in Deutschland. Ja? Einsam zu sein heißt, versuchen Sie mal einsam ein Fest zu fällen, es geht nicht. Ja? Sie brauchen Ansprache, aber wir sind natürlich gerade auch die ganzen Handy- und Mobilkultur, die ganze Medienkultur, werden wir immer mehr zur Einsamkeit auch verurteilt. Ja, wir begegnen uns nicht mehr in Geschäften. Wir gehen einander vorbei, haben die Stöpsel im Ohr. Ich schließe mich da manchmal nicht von aus. Ich höre dann gerne Hörbücher, ja. Wenn ich morgens in der S-Bahn bin, bin ich oft da, der kein Handy anhat. Aber ich sehe dann um mich herum so die Zombies, die dann also mit ihrer digitalen Demenz dann da sitzen und entweder Spiele spielen oder chatten oder schnell die, die Musiktitel wechseln, ja. Ich habe manchmal, ich habe den Mut noch nicht gefunden, aber irgendwann tue ich das mal, morgens in eine vollbesetzte Ex-Bahn zu gehen, einfach nur mal ganz laut einen guten Morgen zu brüllen.
0: Da wäre ich gerne dabei. Nichtsdestotrotz muss ich der Vollständigkeit halber hinzufügen, früher, früher haben halt die ganzen Leute ihre Zeitung vor der Nase gehabt. Heute sind sie Smartphones.
1: Das ist natürlich klar. Es gab immer Ablenkung zu allen Zeiten. Ist auch nicht immer schlecht. Ja, Man ist informiert, man kann sich schnell informiert. Mir wurde klar, dass wir heute in den Schulen gar nicht mehr so viel Wissen verbrauchen müssen oder vermitteln müssen dass ich eigentlich auf Bedauere, äh, weil wir es digital leichter vermitteln können. Wir haben Google überall, wir können nachgucken, Wikipedia und was weiß ich, haben wir schnell nachgeschlagen. Wir brauchen uns das nicht mehr zu merken. Was dabei wegfällt, ist natürlich mal auch die geistige Mobilität. Wir werden immer unbeweglich in unserem Denken. Dadurch auch anfällige Beeinflüsse von außen. Die Werbung schlägt erbarmungslos zu. Ja, wenn ich heute durch Berlin gehe, und Sie haben es ja vielleicht auch schon gemerkt, dann merke ich gar nicht mal, wie ich von allen Seiten abstrahiert werde. Wie viel Werbung wie viele Reize auf mich einstürmen. Das Ergebnis ist, dass wir uns zusammenschließen, einsamer werden, autistischer werden. Und wir nehmen den Mitmensch nicht mehr wahr. Dann kommt es wirklich so dazu, dass einer stirbt im Haus. Wir kriegen das nur mit, wenn es plötzlich dann unter der Tür herfängt an zu stinken. Ja. Wir haben ihn nicht gegrüßt oder wir wissen gar nicht, wie es ihm geht. Ich wohne gottlicherweise, gö und da bin ich sehr dankbar, gekommen, in einer Hausgemeinschaft bei mir draußen in Biesdorf, die ja, eine große Familie ist. Wir leben alle für uns. Aber eigentlich wollten wir schon lange mal Tische und eine Kaffeemaschine im Flur aufstellen, im Treppenhaus aufstellen, weil wir kommen leicht ins Ratschen und wir machen einmal im Monat mindestens draußen im Garten ein Fest, ganz egal zu welcher Jahreszeit. Also jeder bringt was mit, dann haben wir wieder nichts zu essen da, der ganze Tisch bießt sich. Ja, aber wir feiern zusammen und da sind die unterschiedlichsten Charaktere da und wir helfen uns miteinander. Es gibt eine Aktion in Biesdorf, die ganz Deutschland weiß, die ich sehr empfehlen kann, die heißt Nebenan. Eine Online-Sache, wo sich in einem Kiez, in einer Gemeinde, einfach Leute über Internet zusammenschließen und dann sagen, habt ihr nicht Lust, bei mir mal zum Grillen zu kommen? Oder ich habe hier was zu verschenken. Oder da möchte ich auf die Veranstaltung aufwenden. Man ist irgendwie miteinander verbunden. Das ist auch die Online-Möglichkeit. Haben wir auch. Geht also auch darüber. Aber leider, die Vereinsamkeit ist bei uns das größte Drama, was zurzeit stattfindet. Wir merken es nicht.
0: Mhm. Lassen Sie uns auf Ihren bunten Lebensweg ja. schauen. Und lassen Sie uns dort anfangen, wo in der Regel alles anfängt, in der Kindheit. Ja. Gab es in Ihrer Kindheit schon Anzeichen dafür, was Sie heute beruflich machen? Oh.
1: Also Lokomotivführer wollte ich nie werden, weil die Familie groß Väterlicherseits kam aus einer Eisenbahnerfamilie. War nicht so mein Wunsch. Väterlicherseits den Beruf meines Vaters aufnehmen, Zahntechnikermeister. Nö. Nee. Ich hatte viel Interessen. Ich habe also einmal das Buch von Zeram gelesen, Göttergräber und Gelehrte, wo es über die Grunderfahrung der Archäologie, ich wollte unbedingt Ägyptologe werden. Das hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich interessiere mich für das alte Ägypten. Das ist so eins meiner Hobbys bis heute. Eine faszinierende Kultur. So mal angefangen, Hieroglyphen zu lernen. Es gab, ich wollte Doktor werden, ich wollte nie geistlicher werden, eigentlich in dem Sinne, ich kam aus einer gut katholischen Familie, wenn ich gut katholisch meine, ist keine Familie, die jetzt frömmlich da sitzt. Meine Mutter war eine sehr fromme Frau, aber auch sehr geistig bewegt. Ja, Ich komme aus einer Familie, die keine Türen hatte. Bei uns gingen Nationen durchs Haus. Meine jetzige Schwägerin, mein Bruder hat eine Schwarzafrikanerin aus Sierra Leone geheiratet. Ja, das ist bei uns normal. Mein anderer Bruder hat, meine Cousinen und Cousins haben Philippinen geheiratet und die Familie ist eine große glückliche Familie eigentlich und die Offenheit war für uns immer wichtig mein Vater war immer neugierig er sagt bei uns kann jeder reinkommen wenn er ja, solange er sauber ist ja und bei uns sind Perser Russen durchs Haus ich hatte ein sehr weltoffenes Haus und das hat mich neugierig gemacht ich habe diese Neugier von meinem Vater der konnte so ganz sympathisch Leute ausfragen vielleicht habe ich diese Art von ihm geerbt ja und allein da schon wäre schon interessant äh, äh, allein meine Kindheitsgeschichte als Roman, wenn man überlegt, dass in Sierra Leone von uns mal eine Revolution gestartet wurde, weil einer aus Sierra Leone kam und bei uns, meine Mutter hat Butterbrote für die Revolution geschmiert, äh, geschmiert. Äh, nachts plötzlich auftauchte und auf dem Weg nach Sierra Leone war, um seinen Vater zu befreien, der von dem damaligen Regime der gefangen genommen wurde. Das war meine Familie, das hat mich geprägt. Da war ein Berufswunsch, oh. ich war Musiker, ich habe mich sehr für Musik interessiert, ich wollte eigentlich mal Organist werden, richtig berufsmäßig Organist, bin ich auch geworden nachher. Als, aber mehr als Nebenjob als als Hauptjob. Aber sonst habe ich eigentlich keine feste Option auf irgendeinen Beruf gehabt.
0: Wer war denn der Held Ihrer Kindheit? Ui, das weiß ich nicht mehr.
1: So waren verschiedene. Natürlich war ich auch so ein Bravo-Königling, da habe natürlich auch so meine Bravo-Helden gehabt, ja, die es dann gab. Da gab es eine ein Ron Ailey war da, der war sehr, der, der war sehr groß. ja. Dann war es wiederum... Äh, Viele werden sie nicht kennen. Ja. Ich fand kurioserweise den Charlie Chaplin immer ganz einfach sympathisch, weil der war so einer, der so die Welt lustig und äh, lustig bewältigt hat. Ja, mit Humor bewältigt hat. Für mich ist einer nach wie vor einer der größten Charakterdarsteller, der es gab. Nicht nur durch seinen großen Diktator, auch durch die Filme, die nachher. Der hat es wirklich geschafft, aus dem Stumpfeln in den. wirklich hervorragend in die. Die Gegenwart in den Tonfilm und ins Drama zu steigen. Diese Figur hat mich zum Beispiel immer sehr beschäftigt. Ja, ich habe ihn gemocht. Ja, ansonsten so, ja, man hat natürlich dann die Comic-Superstar Batman, was es alles damals so gab, die jetzt heute so ein Revival erfahren. War auch damals groß und gängig, aber so ein Vorbild. Also aus dem engsten Familienkreis komme ich. Sag mein Vater war eigentlich schon ein Vorbild, weil der war wirklich offen. Ich habe meinen Vater eigentlich nie oder ganz selten mal wirklich stinksauer oder wütend erlebt. Ja, er konnte wirklich mal unmutig sein, aber er war immer irgendwo ja, erfüllt. Er, konnte, er war ein passionierter Angler, er konnte stundenlang an einem Weiher sitzen, seine Angel halten, das war mir viel zu langweilig. Ja, und der zum Ärger meiner Mutter, die mussten ja die Fische dann immer putzen das war, und Fisch essen. war lange Zeit für mich ein Tabuthema. Heute mag ich Fisch. Aber die Geduld, die er gezeigt hat, die war für mich wichtig. Ja, und der Umgang vor allem auch mit seinen Angestellten. Ja, er hat Langzeitangestellte gehabt, die über 30 Jahre für ihn gearbeitet haben. Das finden Sie in der Firma selten. Dann sehe ich meine Mutter natürlich, klar, auch ein Beispiel, weil sie war so die Pakterin, sie war fromm, aber nicht Ja, Wir gingen sonntags in die Kirche und äh, ich war auch Ministrant gewesen, Ich habe ich Orgel gespielt. Ja, Aber ich habe immer eine muss sagen so dass das dass Selbstverständliche, aber nicht das Unkritische gesehen in, in, der, in meinem kirchlichen
0: Umgang. Wo ist denn der Unterschied zwischen fromm und frömmlerisch?
1: So, im Gottverständnis. Ich sage immer, es gibt ein schönes Bild. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Bergwarnung an einem steilen Felsen. Das ist ein ganz schmaler Grat. Wenn Sie das Wort Religion als religere zurückbinden oder anbinden, mal nehmen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie klammern sich mit vorwärts mit dem Bauch zum Berg und sagen, du bist mein großer Berg und ich ja, lass dich los, du bist mein Halt. Ja? Dann sehen Sie aber nur den Berg. Sie können sich aber umdrehen und sagen, ich bin Berg im Rücken. Jetzt sehe ich die ganze Welt. Den Berg im Rücken. ja, Und ich weiß, dass dieser Berg mich hält. Das wäre, muss ich sagen, die Fromme. Das andere wäre die Fremde. Ich mich. Das sind die Fanatiker. Ich klemme mich an den Berg und sehe nur den Berg. Und du stürmst mich, bring mich mal meinem Berg nicht weg. Ja, Aber auf der anderen Seite stehe ich mir auf rückwärts und sage, Boy, schöne Landschaft. Und du gehörst dazu, du dicker Berg. Und ich darf jetzt an dich lehnen und darf mich da also. Und ich bin sicher, ich weiß, du hältst mich, ich habe mich an dich, an dich
0: angebunden und darf mir deswegen die Welt begucken, wie sie ist. Das verstehe ich. Und so war meine Mutter. Mhm. Wie ist es denn dann mit der Kirchenmusik entstanden? Sie haben gesagt, Sie sind dann ja diesen Weg oder Sie haben diesen Weg eingeschlagen. Ja. Wie ist das? Äh, war aber das direkt nach der Schule? Wie ist das passiert? Äh, Dumm. <lacht>
1: mein Vater war Akkordeonspieler. Er konnte genau ein Stück auf dem Akkordeon noch. Und das war über den Wellen. Wir konnten es ja nicht mehr hören. Ja, aber dann habe ich mal eines Tages das Akkordeon in die Hand gekriegt. Und äh, hab dann auch mal gesagt, so macht Spaß. Und dann habe ich Akkordeon gelernt. Äh, Zwei Jahre lang habe ich diese Quetschkommode gelernt. Ich glaube, ich könnte es auch noch, ich muss mir wieder einarbeiten. Ja, war aber dieses Rumpflatau und war mir noch ein bisschen langweilig, und dann gab hatte ich so eine Melodika, das war so eine Tastatur, so, 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 so ein Instrument, das man so mit dem Mund blasen konnte, hatte aber eine richtige Klaviertastatur. Da habe ich mich mal geärgert, dass ich mir nur mit einer Hand spielen konnte. Ja, bis es dann mal so einen Schlauch gab, wo man reinblasen konnte, dann konnte man also auch also mit beiden Händen drauf spielen. Das war sehr begründet. Und ich habe das Ganze dann umgekehrt an einem Staubsauger angeschlossen. Ja, Das war meine Grunderfahrung so mit der ersten Orgel. Ja, Und dann ich, durfte ich mal einen richtigen Orgel spielen. Was kommt, e
0: was kommt denn da bitte für Geräusche raus, wenn ich das an den Staubsauger anschließe? Ja, also der
1: Staubsauger das ist, ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe auf die Musik gehört, nicht auf den Staubsauger. Das ging dann. Ja, Und äh, bis ich dann wirklich mal bei uns in der Gemeinde auf der Orgel saß und dann, ich kam noch gar nicht mal an die unten an die Tasten ran, an die Pedale ran und merkte, das ist, ein ganz, das, ist das, was ich wollte. Und dann habe ich angefangen, Orgel zu spielen. Mein Vater hat mir dann gemerkt, als das Interesse groß ist, hat mir sogar eine Übungsorgel gekauft. Wie alt waren Sie da? Da war ich so zwölf. Okay. Und dann habe ich sehr guten Unterricht gehabt beim Domorganisten Lehnen in Minden, am Mindener Dom. Und der war ein sehr guter Pädagoge, der hat mir das auch richtig schmackhaft gemacht. Der hat gesagt, ein Star-Organist wirst du nie. da war ehrlich ich auch gesagt, will ich auch gar nicht werden, aber er hat mich dazu gebracht, dass ich dann wirklich immer weiterkam. Und dann habe ich dann nachher noch, wie gesagt, mein C examen gemacht und nachher noch in an Detmold angefangen. eigentlich wollte ich Organist in Detmold angefangen zu studieren, aber dann merkte ich, dass die Stellen praktischerweise die Stellen wurden langsam immer weniger. Also um eine gute Stelle zu kriegen, die Stellen wurden von Diözesen und für den Gemeinden immer weniger. Und da muss man schon saugut sein, um eine gute Stelle zu kriegen. Und so ein Hilfsorganist mit, 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 mit einer Kombination, gleichzeitig Sakristan oder Küster zu sein, wollte ich dann auch nicht. Dann hat sich mein Weg nochmal ganz geändert. Was ist passiert? Dann habe ich die Berufung bekommen und sagen, wirst du Pfarrer. Woher kam die Berufung? Ich weiß es nicht. Ich habe ist Jesus Christus hier, was nicht im Traum erschienen hat, sagt du wirst mein Pfarrer. Nein, ich weiß nicht, das ist so eine Überzeugung gewesen, dass ich sage, okay, vielleicht ist das schon eine Vorahnung gewesen von diesem Sinnvollen. Du machst was Sinnvolles. Ich habe natürlich Pfarrer erlebt, ja, ich habe auch um die Schwierigkeiten erlebt, dass natürlich das natürlich die Zölibat und so weiter, das richtet man ja alles ein. Aber die Sinnfalligkeit war für mich, würde man sagen, sehr wichtig.
0: Wie alt waren Sie da? als das? Da
1: war ich so, naja, kurz zum Abi, wenn man so sagen. Mhm. Ich war auch in einer geistlichen Schule. Wir waren alle im Internat nachher, weil bei uns, in, wo ich aufgewachsen bin, war das Internat gigantisch groß. Das war damals so die Giergensonsche Kulturreform. Giergenson war damals Kultusminister von Westfalen gewesen, der diese riesen Schulzentren holte. Mit, mit meiner Gemeinde, wo ich war, hatten wir dann plötzlich eine, eine Schule mit fast 3000 Schülern, das ist ein Massenbetrieb. Ja. Meine Brüder sind schon im Internat gewesen, in Fulda, und ich bin dann auf ein Internat gekommen, von den sogenannten Kostbaren Blutsbrüdern, haben wir es immer genannt, die Brüder von Kostbarem Blut, in Bad Riebus Neuen Neuenherse. Und die haben mir einen geistlichen Weg gezeigt, vorgelebt, den ich eigentlich akzeptabel fand. Nämlich einladen, aber nicht aufzwingen. Wir mussten nicht in diesem geistlichen Internat nichts Religiöses tun. Das Einzige, was vielleicht was lichten war, das Tischgebet hat braucht man nichts, keine Gebetshandlung, nichts. Meine Brüder waren da noch ein bisschen anders drauf in dem anderen Internat. Die mussten einmal morgens eine Kapelle, ein Vater unser fürs Vaterland, das wäre mir zuwider so gewesen. Ja? Aber äh, äh, wir wurden eingeladen, an einem Teil der Religion teilzunehmen, aber wir wurden nicht nirgends wozu gezwungen. Und ich sah, wie die Leute arbeiten, die hatten Riesenmissionen. Am Chingu in Brasilien. Und da war einmal der Bischof Kräutle da, ein Bischof, der Missionsbischof war. Der hat so ungefähr erzählt, für die älteren Leute werden es noch kennen, wie Louis Trenker damals. So, ich rauf auf die Wand und da ist er so drüber gegangen. Der konnte so richtig lebhaft von dieser Mission erzählen. Dieser Orden wäre nichts für mich gewesen. Ich bin kein Ordensmensch gewesen, dachte ich damals. Und bin dann also dann nach meinem Studium, also nebenbei lief meine kirchmusikalische Ausbildung wieder, bin ich dann also in Paderborn dann ins Leo-Konflikt eingetreten, als habe angefangen an der Theologischen Fakultät Theologie zu studieren, gleichzeitig in Bielefeld, also auch noch Psychologie, was ein irrer Aufwand war, weil die Fahrtechnisch die Bielefeld und Paderborn liegen nicht gerade unmittelbar nebeneinander. Aber dann wollte ich Pfarrer werden. Das hat mich auch sehr geprägt. Bis ich dann einer meiner besten Freunde damals sagte, der mit mir auch studiert hatte, der auch ganz weltoffen war, wir haben also einige möglichen, wir haben eigentlich mal, wir sind morgens mal losgefahren von Paderborn, ganz früh morgens, wir saßen abends irgendwie noch zusammen und haben dann also Bier getrunken und Erdnüsse gefuttert und haben ein paar Erdnüsse übergebracht und machen mit den Rest Erdnüssen. Jetzt auch, sagt er, Erdnüsse werden gerne von Elefanten gefressen. Wo gibt es den nächsten Elefanten? Im schon Zoo. Also ins Auto gesetzt, sind nachts in den schon Zoo, haben auch gewartet, bis also dann der Zoo aufmacht. Dann haben wir die Erdnüsse an die, die Elefanten verfüttert und dann sind wir zurückgefahren. Solche Blödsinn, Blödsinn haben wir gemacht. Und plötzlich sagt dieser Kerl mir, du, ich gehe nach Meschede ins, ins Benediktinerkloster ich tritt als Benediktiner ein. Irgendwie war da, plötzlich was ganz anderes passiert. Da trat in mir eine Veränderung ein. Ich gesagt, wenn du jetzt Pfarrer bist, dann sitzt du draußen und verwaltest eigentlich nur, du musst Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand, du hast da Protokolle auszufüllen, du musst Finanzen verwalten und, 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 und. Du musst also da, musst sagen, ständig da. Du bist nur am Verwalten und tun. Willst du das? Ist das dein Sinn? Und dann habe ich eben, mich, ich habe ich ihn öfters besucht in Meschede und habe festgestellt, Benediktiner ist für mich wichtig. Aber Meschede hätte ich nicht eintreten können. Ich hatte damals ein Interesse für die Ostkirche, das habe ich heute noch. Ich habe damals in einem ostkirchlichen Chor mitgesungen, in einem kleinen ukrainischen Kloster in der Nähe von Palaborn-Buke, das gibt es heute nicht mehr. Und dann gab es für mich Niederalteich, das war, haben wir es, auch gelernt, eine Abtei, die ökumenisch veranlagt war, sage ich mal so, die diese Ökumen als Hauptarbeit gemacht hat in Bayern. Und dort gab es ein Teil der Mönche, lebte im byzantinischen Ritus, also praktisch dem Ritus, den heute die orthodoxen Kirchen in Russland, Rumänien, Griechenland, Bulgarien etc. ausüben. Und ein Teil lebte in dem traditionellen römischen Ritus, also das aus einer katholischen Kirche, bzw. aus den Benediktinerkirchen der unserer Hemisphäre kennen. Das hat mich fasziniert. Und dann bin ich also tatsächlich, zumal ich ja auch dann auch eine ganze Zeit lang, zwischendurch noch in Wien studiert habe, wo ich eben die große Ehre hatte, Viktor Frankl kennenzulernen und auch bei Watzleck noch zu hören, äh, musste ich immer diesem Kloster vorbei. Und das hat mir angetan. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt bist du da. Und da bin ich also dann, meinem Bischof, damals äh, in Degenhardt, von der Schippe gesprungen und bin dann also in das Kloster Niederalteich eingetreten dazu kommt, in Paderborn habe ich noch einen Menschen kennengelernt oder gehört, der heute eigentlich man sagen, sehr am Rande steht, aber auch ein hochintelligenter Mensch ist, äh, den berühmten Eugen Drewermann. Ein der damals der Erzkritiker der katholischen Kirche, aber damals hatte er für uns ein Fenster aufgestoßen, nämlich man die Bibel auch mit, ja, psychoanalytischen Verständnis ranzugehen. Er hat sich da vor allen auf Wittgenstein, der ja auch sehr umstritten ist, berufen, aber seine Interpretation des kleinen Prinzen von saint hat damals Säle geführt. Säle gefüllt. Wir sind alle hingepilgert. Und der hat mich auch in seinem Denken auch heute noch immer wieder ähm, beeinflusst. man lebt noch. Er ist inzwischen aus der katholischen Kirche nach dem ganzen Dilemma ausgetreten. Äh, aber er schreibt noch nach vier Bücher und ist ein sehr ein, ein gesellschaftskritischer Mensch. Und seine Gedanken sind nicht ganz, sagen, abzuweisen. Das kann man hier pauschal sagen. Er hat viel vieles gesagt und beeinflusst mich heute auch noch.
0: Was ist das so, wenn Sie das kurz zusammenfassen, was so also die Kernaussagen von ihm sind, die Sie da auch angesprochen haben?
1: Äh, ja, was ich schon sagte, wir schaffen unsere Wirklichkeit irgendwo selber. ja, Und müssen diese Wirklichkeit auch immer wieder ansprachlichen Duktus hinterfragen. Ja, Wir sind nicht mehr authentisch. Kirche ist nicht mehr authentisch. Die Gesellschaft ist nicht mehr authentisch. Wirtschaft ist eigentlich nicht mehr authentisch. Sie haben manchmal ihre Maß, ihre Maßlosigkeit äh, der Wirtschaft, ist eigentlich im Verlust ihres Zieles, nämlich den Menschen zu ernähren, beziehungsweise den Menschen zu erhalten, die Existenz des Menschen zu leben, schon längst aus den Augen verloren. Heute ist oft muss man sagen, wie kann ich mehr leisten, damit ich mehr kriege? Ist eigentlich das, was da gesagt wird. Aber Drevermann ist da sehr gesellschaftskritisch. Er ist religiös, ist ein sehr frommer Mann. Er ist ein kurios im Leben. Er hat zum Beispiel in seiner Wohnung keine Technik. Außer seinem Computer. Er hat auch nicht mal einen Kühlschrank. Ein bisschen Beleuchtung, Kühlschrank. Aber sonst hat er kein Telefon, kein nichts. Wenn Sie was wollen, müssen Sie zu ihm hin. Oder einen Brief schreiben. Das kann heute kaum noch einer, ja. Aber er ist ein sehr, ein, 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 ein Arbeitstier, kann man sagen. Er ist äh, psychologisch sehr geprägt, auch durch C.G. Jung. Und durch, natürlich mit Wittgenstein auf verschiedene, auch Watzlawickern, den sehr beeinflusst. Aber äh, er hat mich auch meinem Denken, die Wirklichkeit zu hinterfragen, immer wieder bestätigt. Authentisch herzustellen heißt eigentlich, der Wirklichkeit so nah wie möglich zu kommen. Ganz schafft man es nie, weil man ist immer selbst drin.
0: Ihr Weg hat Sie dann ins Kloster geführt? Jawohl. Und ich würde gerne noch an, diesem, an dieser Entscheidung verharren. Weil die trifft man ja sicherlich nicht einfach so. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hatten Sie damals auch eine Freundin, ja. von der Sie sich getrennt haben. Ja. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Ja. Ach, Jein. <lacht> Was
1: mir schwer gefallen ist, Jein. Auf der einen Seite haben wir uns damals auch schon ein bisschen distanziert, weil es eine Fernbeziehung war. Sie lebt in Wien, ich wohnte damals und in Ostwestfalen. Ja, das war nicht ganz einfach. Wir haben zwar manchmal stundenlang telefoniert, äh, weil in Wien gab es nun mal den Umstand, dass sie oft eine Telefonzelle fand, äh, die nicht funktioniert hat, wo sie dann also stundenlang telefonieren konnte und kriegt zum Zuschluss noch ihren Schilling zurück. Ähm, aber es ist natürlich keine Beziehung, ich war so oft in Wien, wie ich konnte, deswegen habe ich ja damals auch mein Freisemester oder meine Semester noch Zeit lang in Wien studiert. <lacht> Aber äh, wir haben uns dann tatsächlich auch irgendwie gesagt, okay, nein, das sind nicht unsere unser Weg zusammen, finden wir nicht. Wir hatten, sie war auch ein bisschen, muss ich sagen, äh, äh, psychisch ein bisschen anders veranlagt als ich. Ja, sie war ein bisschen so auf der esoterischen Linie und so weiter, das war ich überhaupt nicht. Und äh, wir haben uns im Guten getrennt. Wir haben vor, kurioserweise vor einiger Zeit mal wieder Kontakt gehabt, nach 30 Jahren, 40 Jahren ungefähr, ja. Und äh, sie hat dann auch einen anderen gefunden, einen anderen Mann, hat ihn geheiratet, hat dachte ein Kind von ihm bekommen. Und äh, ja, insofern war es einerseits tragisch, nicht tragisch kann man sich nennen, wir haben uns im Guten getrennt eigentlich. Ja. Eigentlich die Frage des Zölibates ist immer eine Frage. Ja, ein Zölibat ist für Geistliche heute sehr praktisch. Deswegen hängen die auch am Zölibat. Denn es entbindet sie über die Notwendigkeit, über Sexualität, über ihre Sexualität überhaupt zu sprechen. Ja, wenn einer das Zölibat kann, sagen: na, ich bin Zölibatär. Ich bin, weiß nicht, ob ich schwul oder ob ich hetero bin, interessiert das gar ich bin Zölibatär. Ja, zu einer Zeit, wo man sagen, eine Homophobie noch ziemlich stark war, ja, ist heute, muss man sagen, äh, war das eine, man sagen, nicht das einzige Urteil, das wäre zu wenig gewesen. Aber es war eine, muss sagen, eine willkommene Möglichkeit, sich nicht über Sexualität äußern zu müssen. Das Fatale daran ist, die Libido kann man damit nicht abschalten. Sie bleibt trotzdem. Und das erklärt sich mir auch, warum also tatsächlich viele Missbrauchfälle da sind. Ja, Kurioserweise, und das will die Kirche heute nicht wahrhaben, ist ja die Kirche auch ein Verbreiter der Homophobie gewesen, natürlich ist das Homosexualität ist das absolut Sündhafteste, was es gibt. Ja, Darf es nicht geben. Äh, hat damit zur so Homophobie, die letzten Endes das Problem gelöst wenn sie ausgelöst hat, also dann praktisch mit erzeugt. Und das will sie heute nicht wahrhaben. ja. Aber man überlegt natürlich, Zybertär, ja, hm, schwer und natürlich die Reize sind da, wenn dann plötzlich dann eine Familie da ist, die ihr Kind taufen lassen will und sie haben das Kind in dem Arm und taufen das Kind, dann überlegen sie schon mal, Mensch, das könnte ja dein Kind sein können. Ja, das ist aber nicht das Einzige gewesen. Man gibt auch eine Menge auf, glaubt man. Ja, ich habe kein eigenes Verdienst, kein eigenes Geld. Und was du jetzt gesagt, Bargeld ist eigentlich unsere Freiheit, äh, ist das in gewisser Weise richtig. Auf der anderen Seite habe ich später entdeckt, es hat mich gar nicht so sehr gestört, denn ich hatte im Grunde genommen mehr, als ich, wenn ich Privatperson gewesen wäre. Mein Gott, ich hatte eine Bibliothek mit fast 140.000 Büchern zur Verfügung. Ich hatte theoretisch habe ich drei Autos gehabt. Ich habe einen Konzertflügel zur Verfügung gehabt, ich habe einen riesen, riesen Kirchenorgel zur Verfügung gehabt, ich brauchte mich um Essen und Wäsche keine Sorgen machen. Ich konnte mir zwar jetzt nicht sagen, okay, das will ich jetzt Essen haben, ja, aber ich ich war eigentlich aller Sorge enthoben, was mir nachher beim Austritt wieder Sorgen gemacht hat. Ich musste mich erstmal erkundigen, was in eine Umsatzsteuer, wusste ich nicht. Ja, Ich muss mich um allen möglichen hierarchischen Quatsch kümmern, Bürokratie kümmern, den ich heute noch als unsinnig ersehe, aber der notwendig ist. Habe ich damals keine Ahnung gehabt. Ja, äh, Da stolper ich heute auch noch drüber, aber äh, man kommt in eine Blase hinein.
0: Jetzt, wo Sie die Umsatzsteuer ansprechen, Ihr Vater wusste sicherlich, was eine Umsatzsteuer ist. Auf ja, ist es noch einer, mehr, ihm ist es noch Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer aufgrund ja. seiner unternehmerischen Tätigkeit. Was haben denn Ihre Eltern von der Entscheidung gehalten, ins Kloster zu gehen?
1: Wie gesagt, meine Eltern waren sehr offen. Die haben immer gesagt, wir können euch nur mit eurem, unserem Leben bis zu einem gewissen Punkt kriegen, da müsst ihr alleine weitergehen. Und so haben sie es konsequent gehalten. Was mein Bruder gemacht hat, was meine Brüder und ich gemacht haben, mein Vater hat ein bisschen geschluckt, als er gehört hat, ich will es geistlicher werden, okay. Ja, naja, als ich dann noch sagte, ich will ins Kloster gehen, hat er nochmal geschluckt. Und als ich dann ins Auto stieg, am 2. November 1900, was, weiß ich gar nicht mehr, was jetzt war, äh, 1984 war es glaube ich, Im November 1984, am November weiß ich noch, war so ein riechnerischer verschneiter Tag da habe ich zum ersten Mal ein paar Tränen im Auge meines Vaters gesehen, sonst hat er nie geweint. Geweint hat er auch nicht, aber es ist ihm schwer gefallen. Das endete sich, als er zum ersten Mal mit meinem Onkel, meine Mutter konnte damals nicht, ins Kloster anrückte und merkte dass bei uns auch nur mit, mit Gabel, haben so ein Gabel gegessen wird und dass wir auch nur Wasser trinken und dass wir also tatsächlich auch Menschen sind. Und dann plötzlich war er ganz stolz. Mein Sohn, ein Mönch. Tja, ihr Sohn ist Schisch, Meister, ihr Sohn spielt Medizin, ja, meiner ist Mönch. Ja, war richtig stolz auf uns und ich habe ja auch den Kontakt nie abreißen lassen. Ja, ich bin regelmäßig nach Hause gefahren ob meinen Heimaturlaub verbracht. Also, und die waren regelmäßig oben in die Alltag bei mir. Ja, aber es war das war meistens so, wenn einer ins Kloster eintritt, erstmal hier die Angst der Eltern auch, den haben wir jetzt verloren. Nö. Im Großen und hat man noch mehr, praktisch für den Spielersohn auch noch was dazu gewonnen. Nämlich die Mitbrüder, die haben sie sich auch für einen interessiert und so weiter.
0: Was würden Sie denn als Coach, Rainer Dörpinghaus, einem Klienten, der vor einer ähnlichen Entscheidung steht, ob er in so ein Kloster eintreten möchte, heute aus Ihrer heutigen Sicht mit auf den Weg geben?
1: Was ich schon sagte, Lass wachsen. Ja, ström nicht ins Kloster rein, sondern mach dir erstmal Urlaub im Kloster. Jedes Kloster nimmt dich auf. Du kannst als Gast sein. Ich war eine Zeit lang auch mal so ein bisschen theoretischer Gastmeister. Ja, Das hat bestimmte Phasen. Wenn ein Mann ins Kloster kommt, hört es ja auf. Oh, ich muss mal abschalten. Ins Kloster. Das ist alles frei von allem. Und, 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 ja, vom Wegen. Man kommt im Kloster an stellt sein Auto, vielleicht den Klosterhof, da im Wirtschaftshof ab und dann kriegt der Gastmeister, zeigt ihm das Zimmer, zeigt ihm, wo alles ist. Man isst vielleicht im Refektorium bei den Mönchen mit, die essen ja schweigend, das wird dabei vorgelesen. Ja und so weiter, Was man sagt, wo die Gottesdienstzeiten ist. Man ist zu allem eingeladen, nichts verpflichtet. Du musst nicht am Gottesdienst teilnehmen. Du kannst gerne, ja und so weiter. So, der erste Tag ist für einen Menschen noch interessant. Alles neue Kennenlernen, Basilika besichtigen, mal im Dorf rumschauen nicht? und an den Gottesdienst teilnehmen. Man ist auch unsicher, wie benehme ich mich jetzt, dass ich nicht daneben benehme. Zweiter Tag auch noch, dritter Tag geht es so, jetzt habe ich alles gesehen. Was kannst du denn jetzt machen? Hm. Du kannst ja mal in Osterhofen rüberfahren. Da gibt es eine schöne Asan basilika Kannst du dir angucken. Oder mal in Deckendorf ein bisschen shoppen fahren. Dann kommt der Gewissenswurm. Nee, willst du ja nicht. Willst du ja ins Kloster. Und dann kommt die erste Frage. Gibt es hier irgendwo eine Zeitung? Ja. Ein Handy gab es damals noch nicht so sehr. Äh, haben wir hier im Fernseher? Nee, sag ich sage, haben wir leider nicht. Ja, Für uns im Konvent haben wir einen, wir gucken da abends ein bisschen Nachrichten oder vielleicht mal eine interessante Sendung, aber der ist hier Gäste nicht zuständig. Ein Bereich Klausur, das können wir unter uns auch mal, so müssen wir auch sein. Und dann beginnt so die Decke zu bröckeln. Langsam kommen die Brocken von oben, man fällt die Decke auf den Kopf. Und dann kommt die Erkenntnis, man, was bin ich eigentlich für ein langweiliger Kerl? Ich muss mich eigentlich immer von draußen beschäftigen lassen. Manche Leute reisen dann ab, weil sie nicht aushalten. Doch dieses Gefühl der Einsamkeit mit sich selber. Andere sind dann, durchbrechen diesen Teufelskreis, wie ich eben sagte, und kommen auf mich zu und an Mitbruder, kann ich Sie mal sprechen? Und dann fange ich an, so ein bisschen mal einen Hinweis zu geben, was man machen können. Schreiben Sie doch mal auf, was Ihnen durch den Kopf geht. Setzen Sie einfach hin, schreiben. Ich gehe mit Briefen, Papier, im Füller haben Sie bestimmt irgendwo, ein besten mit dem Füller, das ist ein anderes Schreiben noch. Ja, oder vielleicht, da liegt eine Bibel, lest doch einfach mal drin. Oder ein anderes Buch. Wir haben eine Bibliothek, da können Sie sich ein Buch ausleihen. Das sind meistens Sachbücher, keine Romane. Ja, aber nehmen Sie doch mal, seien Sie mal kreativ. Versuchen Sie mal, Ihre Kreativität zu wecken. und dann gar nicht mal auf dem religiösen Sektor. Die Leute, die diese Woche bestanden haben, die kommen immer wieder. Beim Stammgäste gab. wir haben auch Alter ich war das Kloster, was hier in 18 buddhistischem Vorbild das Kloster auf Zeit eingerichtet hat, wo man wirklich jeder Mönch, Herkunft, Konfession, ganz egal, jeder Mann, wir waren ja ein Männerkloster gewesen, konnten 14 Tage mal mit uns leben. Die, ersten, die saßen mit uns im, im, im Refektorium, mussten auch Tischdienst machen, die kriegten Vorträge von uns gehalten über das Leben von Benedikt, über gewisse Themen. Die saßen auch mit uns im Chorgestill oben, also sie kriegten auch extra so eine Art, Art Habit an sind ja, sagen wir nicht, sondern Habit. Ja, und haben uns sind mit eingezogen in Skorgebet und so weiter. Konnten wirklich mal leben. So was empfehle ich den Leuten mal, die sagen, ich möchte mal wissen, ob das für mich taugt. Lebt eine Zeit lang mit den Brüdern. Tatsächlich kann keiner endgültig eintreten, sofort mit von Anbeginn an, sondern es ist ein Wachstum. Man macht erst drei Monate ein sogenanntes Postulat. Da lebt man zwar schon in der Klausur mit, in dem Bereich der Mönche, aber hat noch keinen Rang, keinen Titel, gern, gar nichts, sondern lernt einfach noch eine Schnupperlehre, würde ich sagen. Praktikum. Ja? Danach sagt er, okay, das wäre was für mich. Und dann beginnt das Noviziat. Das beginnt damit, dass man sein Gewand kriegt, die Regel zeigen Benedikt und einen neuen Namen als Beginn der neuen Existenz. Dieses Namensgebungs ist immer so ein bisschen Mysterium. Es gibt die Möglichkeit, dass man selbst den Namen aussucht. Es gibt die Na Möglichkeit, dass man drei Namen aussucht und der Abt wählt also einen davon aus oder der Abt sagt ganz von vorne sich aus einen Namen. Dann beginnt die Lehrzeit man alles beigebracht bekommt, wie man Choral singt, wie man Geschichte des Hauses, Geschichte der Kirche, je nachdem, welche religiöse Vorbildung hat. Und dann nach, ein, nach einem Jahr, wo man auch tatsächlich mal so ein Kommunionoviziat macht, das heißt, man trifft sich mit anderen Novizen aus anderen Klöstern, äh, entscheidet man sich für sogenannte zeitliche Profess. Also man darf, wird man erstmal Mönch für drei Jahre. In einem feierlichen Gottesdienst legt man dann eine Professurkunde auf den Altar, den man unterschrieben hat, manchmal sogar ganz handgeschrieben, wo man sagt, drei Jahre, dann bin ich erstmal hier und versuche das künstliche Leben zu haben. Nach drei Jahren kann man dann die ewige Profess machen, die endgültige Profess. Man kann aber auch noch insgesamt auf neun Jahre verlängern. Aber dann, sagen wir, muss man Butter bei Fische machen. Wie man in Westfalen sagt, jetzt entscheide ich, bleibst du oder gehst, sonst wissen wir ja auch nicht, woran wir sind. Und erst dann ist man wirklich Mönch, sogenanntes Kapitelskräftig. Das heißt, dann darf man auch in Entscheidungen der Mönche im Kapitel, das ist die große Mitarbeiterkonferenz, wie man so sagen will, oder Brüderkonferenz, teilnehmen. Und wie haben Sie es gemacht? Ich habe das Noviziat gemacht, Postulat gemacht, Noviziat gemacht und bin nach meiner Zeit im Profess dann drei Jahre lang nach Rom gegangen, wo ich hingeschickt wegen ökumenischer Arbeit habe, dort im Pontificium Collegium Orientale habe ich dann also, äh, Christliche Orientalistik gelernt. Das ist heute sehr relevant, weil ich natürlich auch sehr stark Islamistik dort studieren musste. Und wenn ich höre, was hier so also gerade in der Diskussion um Islam äh, alles umhergeht, dann kann ich mir den Kopf rauchen und sagen, Hilfe, Herr, lass das Hirn vom Himmel rechnen. Ja, so viele reden mit, oder wie das der ein berühmter Komiker mal gesagt hat, nicht, da essen manche schon Döner und halten sich gleich für den Islamik-Spezialisten. Ja, äh, darum geht es gar nicht. Ja, aber ich habe dann drei lang studiert, habe dann also ein, ein sogenanntes Lizenziat gemacht, das wäre nach deutschem Recht, wäre das praktisch eine Promotion gewesen, weil es zeitlich aufgerechnet. Und bin dann zurückgegangen nach Niederalteich und habe dann noch meinen Profess verlängert, weil ich wurde erstmal ins Internat berufen. Ich musste mich also mit den Sorgen von 14- bis 18-Jährigen auseinandersetzen. Ich bin da reingekommen in die Welt, also ich hatte ich war zwar selbst im Internat gewesen, aber jetzt habe ich die andere Seite kennengelernt. Es war eine der schönsten Zeiten, mit den jungen Kerlen umzugehen, mit den jungen Leuten lassen, Liebeskummer zu vertrösten, zu erfahren, dass es wichtig ist, sich Jugendliche zu Partnern zu machen und nicht als Autorität ihnen gegenüber zu setzen. Ich habe mit den Leuten gespielt, wir waren einer, ich sage ja, zu all meinen ehemaligen Schülern habe ich heute noch einen guten Kontakt. Und dann bin ich, ich habe gesagt, bei der Jugendschiene bleibst du, ich bin dann also auch Organist der Basilika gewesen, 25 Jahre lang, stark in Erwachsenenbildung gewesen, wir Arbeit, wir hatten auch ein eigenes Bildungshaus, das St. Pirminhaus. Habe ökumenische Arbeit auch im Rande noch gemacht, war auf dem Berge Arthos, war in Jerusalem, war dann noch zwei Jahre lang fast in Jerusalem gewesen, weil ein befreundeter Abt dort von der deutschen Abtei Domizio hat mich gebeten, ihn zu unterstützen in der Reformation seines und Neuaufbau seiner Abtei. Und äh, ja, bin dann lange Zeit Schulseesorger gewesen und habe dann auch in vielen kulturellen, natürlich meine Musikersache, mit kulturellen Einrichtungen als Berater, als als ja, man Begleiter mitgearbeitet, zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen war ich mit dem pädagogischen Team mit drin, auswärtsweise Europäischen Wochen, in Passau, klar, Baron Freiberg von Freiberg, Bankratz von Freiberg, gut zusammengearbeitet, kann ich auch ein Anekdotenband über erzählen, und oder Kunstfest Weimar mit Nike Wagner, das waren alles Sachen, die ich muss sagen, nicht so nebenher mitbetrieben habe, oder eben auch, ich habe mich hier mit Ben Becker und seinem Bibelprojekt mit auseinandergesetzt, das damals lief, das hat mir auch sehr in den Kulturbereich reingebracht, deswegen ich heute auch sehr viele aus dem Kulturbereich im Coaching habe, gerade aus dem Schauspielbereich. Das klingt aber alles nicht so nach dem Leben eines Mönchs. Nee, äh, das Leben eines Mönches ist auch, ich muss sagen, ich war auch immer irgendwann ein bisschen untypischer Mönch. Ja, Gut, ich habe versucht, also Gutes Kind am Leben teilzunehmen. Wir hatten ja auch den byzantinischen Reit. Ich war auch Wanderer zwischen den Welten. Ja, ich bin mir oft im byzantinischen Ritus gewesen, weil ich auch die Ausbildung hatte, in diesem Ritus zu leben. Ich könnte heute also tatsächlich eine göttliche Liturgie feiern im russischen Ritus als Slawisch Würde mich nichts ausmachen, genauso wie ich eine Messe feiern würde. Bin ja zum Priester geweiht worden. Und äh, da habe ich schon sehr monastisch gelebt. Aber es hat mir auch irgendwo was gefehlt. Und das ist mir erst im Nachhinein gegangen, als ich aus dem Kloster ausgetreten bin. Ich bin dort irgendwie auch wie ein Museumsstück vorgekommen oh, guck mal, da geht ein Mönch über den Hof. Boah, dass es sowas noch gibt. Ja, ich weiß noch, wir hatten Kommune, also mit den anderen zusammen, aus anderen aus, Novizen, aus anderen Klöstern zusammen. Und wir saßen in Ettal, war das. Und dann saßen wir am Vormittag, in der Mittagspause ganz gerne, so nach Mittagessen saßen wir Mönche, die alle ein bisschen anders aussahen. Alle hatten ein bisschen andere Traditionen in der Bekleidung, im Habit auf den Bänken, die vom Haupteingang der Basilika, da strömt ja ein Touristenstrom durch bis zum Geht nicht. irgendwann kam da so ein typisches Touristenstar aus Berlin ausgerichtet, ne? Mit weißem mit Mittel kurz links Fotoparat vorne vor. Und die gucken so an und sagen, sagen Sie mal, sind Sie echte Mönche? Und neben mir saß damals der Mönch aus St. Bonifaz, München, ein richtiger Urbayer, ein richtiger Müngere, Und der guckt so ganz wild und, nein, nah, nah, wir sind ehrlich so eine Leingaben aus dem Nationalgermanischen Museum Nürnberg. <lacht> ja, und dafür ich mir erstmal, eigentlich stimmt das, wir sind Museumsstücke. Ja, ich habe Auge gespielt, ich habe Vorträge gehalten. Boah, ey. Ich, ich bin in Salzburg mit meinem Habit aufgetreten, mein festspielen. Ich habe damals dem, 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 den, Mooshammer, dem Modeschöpfer, habe ich die Show gestohlen. Der fuhr nämlich mit seinem Reus reus vor. Stieg aus, ich stand daneben und plötzlich sahen die den Mooshammer, sahen die Presse in die Mooshammer haben wir immer schon bei den Festspielen, aber in Mönch haben wir noch nie gesehen. Plötzlich war ich dann in allem möglichen Bild, in, in österreichischen Illustrierten zu sehen, dann so vorne im Blick, und ich weiß nicht, wie es alle heißen. Ja, und der Mooshammer hat sich ein bisschen echauffiert darüber. Aber ich habe mich dann lang mit ihm unterhalten und das war also hochinteressant, was ich da auch kennengelernt habe. Ja, also ich habe etwas vermisst. Ich habe dann auch Sachen gemacht, was. Nicht ganz typisch war. Ich habe also tatsächlich einen Elternkreis behandelt, äh, begleitet, da waren fast 70 Personen, ständig wachsend die Anzahl, von Suizid- und Drogenopfern, also die ihre Kinder verloren haben, entweder durch Drogen oder durch Selbstmord. Das wollte keiner begleiten. Die hatten von der psychiatrischen Klinik äh, mein kofen einen Saal zur Verfügung gestellt, einmal in der Woche. Aber es wollte keiner dran gehen und ich habe gesagt, mein Gott, ich begleite das mal, ich gehe einfach mal dazu. Ich habe diesen Kreis vier Jahre begleitet, dann hat er sich ist in einem anderen Kreis aufgegangen. Heute noch rufen mich Leute an und fragen und sind eigentlich dankbar, wenn ich sie damals nicht gehabt hätte, ich glaube ich wäre meinem Sohn gefolgt. Ja, dieses Mausoleum bauen zum Beispiel, also in der Sohn gestorben. Es gibt nichts schlimmeres als wenn das eigene Kind stirbt, ja oder das eigene Kind in Drogen kaputt geht, ja. Und ich habe das Schicksal und habe gemerkt, das ist Sinn kann Leute glücklich machen. Aber warum hat Ihnen dann etwas gefehlt? Das habe ich erst nach, erst, Aufgabe habe ich erst angenommen, als ich gemerkt habe, dass mir da was fehlt. Ja, das hat mir dann wieder was gegeben. Ich habe dann noch einen anderen Kreis von, äh, einer Selbstinitiative, multiple Sklerose, Kranke, äh, 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 begleitet. Da habe ich ein paar Vorträge gehalten und versucht, denen auch Sinn im Leiden nach Viktor Frankl zu geben. Und merkte plötzlich, das hat mit Kloster eigentlich nichts
0: zu tun. Das war vielleicht so der erste Weg, aus dem Kloster raus. Ich würde gerne noch einen Moment im Kloster bleiben. Ja. Auf der Webseite des Klosters habe ich lesen können, das klösterliche Leben ist geprägt von einer gesunden Spannung zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft, ja. zwischen Kontemplation und Aktion. Ja. Die einigende Mitte von allem ist Jesus Christus. Mhm. Wie haben Sie denn im klösterlichen Alltag Jesus Christus gefunden? Auch finden brauchte ich da
1: gar nicht. Es war schwierig. Ja, ich habe mit ihm einfach gesprochen, als wenn er neben mir säß. Und manchmal habe ich ihn noch angepflanzt. Ja, ich sag, lieber Gott, das ist einfach scheiße, was du jetzt gemacht hast. Ja, ich habe gesagt, es ist besser, mal mit Gott auch zu fluchen, mal zu schimpfen, als ihn überhaupt nicht wahrzunehmen. Ja, und äh, das war so ein bisschen nicht im Sinne der liturgischen Regelung, der Benediktin, Die Benediktine sind sehr liturgisch. Da sitzt der liebe Gott auf einem großen Hochaltar und da und, ist in der Mitte und ist der König und ist alles und so weiter und so fort. Das war nicht mein Bild. Die Franziskaner sind vielleicht ein bisschen ehrlicher, ja Die sehen Christus immer noch als Bruder an. Die sagen auch nicht Christus, die sagen, ich wusste Jesus. Äh, äh, ich konnte dieses Bild nicht immer, ich fand die Liturgien toll. ja Die byzantinische Liturgie ist heute noch ein, 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 ein für mich ein sehr sinnvolles und sehr symbolträchtiges Medium, um, um Gott zu vermitteln. Äh, ich fand die Gregorianik toll. Ich konnte ja allerdings nach 25 Jahren noch, irgendwann war ich nicht mehr ganz böse, nur Gregorianik zu hören. Ich konnte mich über einen bach ich bin ein großer Bach-Fan auch begeistern. Ich kann mich über modernes Musical genauso gut begeistern oder gutes Schwingen aus der Pop- und Volksszene. reißt mich heute noch Mocker. Aber wie gesagt, Christus finden, ja, in der Seelsorge, dass ich Vertrauen auf ihn hatte. Ich wurde oft gefragt, sag mal, Maurus, wie hältst du das aus, diese Arbeit im Arbeitskreis für Suizid und Drogenopfer, Elternkreis für Suizid und Drogenopfer? Ja, sagt er, sagte, du, ich kann abgeben. Ich kann wirklich sagen, lieber Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, weil mach du mal, übernimm mal. Und weißt du, was das Blöde war? Der hat übernommen. Ich habe oft festgestellt, es ging weiter. Plötzlich war eine Lösung da, plötzlich waren die Eltern, fanden wir es zueinander. Ja, und ich habe oft gemerkt, und das hat mir Mut gegeben zu so sagen, Mensch, mach du mal. Ja, und fand ich dann plötzlich nicht mehr so beschwert. Ja, ich habe gemerkt, ich nehme mich manchmal als nicht zu wichtig, als unter dieses Museumsdasein, ja, hat mich dann also auch irgendwie immer irritiert. Das kann doch nicht alles sein, dass ich ein schönes Ausstellungsstück bin, eine Sammlung, im ein barocken Umfeld. Ja. Und dann kam das äußere Unglück, kam natürlich dazu, dass meine Eltern dann lange Pflegefälle waren, erst mein Vater, dann meine Mutter, und habe ich gesagt, nee, immer die Pendelei zwischen Niederalter und, 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 und meinem Heimatort in West Ostwestfalen. Das möchte ich nicht dann bin ich ihm gesagt, ich habe ich mir ein Jahr Urlaub genommen vom Kloster, das ist kirchenrechtlich legitim. Ich bin nach Berlin gegangen, weil ich hier auch eine Menge Freunde hatte und weil mir die Stadt schon fasziniert habe und bin dann irgendwann mal langsam rausgewachsen. auch gesagt, nee, ich habe erfahren, ich kann hier sinnvoller wirken. und das war's dann. ich bin im Guten aus dem Kloster eingetreten, weil die gemerkt hatten, dass ich auch nicht so ganz da glücklich war. Ich stehe nach einer guten Verbindung heute zum Kloster und bin im Kloster unendlich dankbar für das viele, was ich auch gelernt habe, menschlicher seelsaugerischerweise.
0: Nur der vollständig Halber, Sie sprachen eben von Maurus, Pater Maurus, das ja, war Ihr Das Name. war mein Ordensname. Der war der Ordensname im Kloster. Kleidung gegeben worden. Genau, ja. wollte ich nur so der vollständig Halber noch ergänzen. Wunderbar, ja. Vergaß die ich. Zuhörer sich fragen, wer ist denn jetzt in aller Welt Maurus? <lacht>
1: Maurus ist Mavros, der Schwarze. War der erste Schüler des Heiligen Benedikt neben dem Placidus. Und praktisch in jedem Kloster, im Kloster gibt es irgendwo einen Maurus oder einen Placidus, vielleicht beides sogar.
0: Haben Sie sich den Namen ausgesucht oder wurde er insgesamt? Nein, hat?
1: der wurde mir vom Abt einfach aus vom Altabt damals Placidus einfach auf die Nase gesetzt, so ungefähr. Ja. Hm. Hätte mich schlimmer treffen können. Ich, den ersten Namen habe ich mir auch nicht ausgesucht, dann wirst du auch mit dem zweiten leben können. Ich hatte, <lacht> einen, mit, ich hatte einen Mitbruder, der hat mit mir erzählt, der hieß Hugo, war Westfale. der hat seinen Namen nicht weil Hugo ist in der Westfalen immer ein Schimpfname. Ja, und in Bayern kriegt man das nicht fest, aber. Ja, ist dann ausgetreten, also. Aber normalerweise mich mit meinem Namen Maurus eigentlich ganz gut. Höre ich auch heute noch drauf, wenn mich einer Maurus nennt. Ich sage, solange mich nicht Schweinswürstel nennt, ist mir das egal.
0: Rückblickend auf Ihre Zeit im Kloster, jetzt gleich kommen wir dazu, wie der Weg danach weitergegangen ja. ist. Ich würde gerne so ein wenig in der Schatzkammer Ihrer Erinnerung kramen Bitte. und eine besonders ein besonders schönes Erlebnis und ein besonders trauriges Erlebnis hervorholen. Wenn Sie so in die Zeit der Klosterarbeit oder auch in die Zeit der Seelsorge, die Sie dort, der Sie dort ja nachgegangen sind, wenn Sie sich daran erinnern, fallen Ihnen denn da zwei Situationen zu ein?
1: Schöne Erlebnisse hatte ich sicher auch eine Menge. Ich könnte jetzt nicht machen, was das Schönste war, könnte ich jetzt nicht ausmachen. Ja, ich wüsste es jetzt nicht, weil äh, ich, ich, ich schaffe da keine Prioritäten. Das ist ich wüsste jetzt wirklich nicht, was das Schönste Erlebnis war. Ich habe schöne Erlebnisse in der Kultur gehabt, ich habe schöne Erlebnisse bei der Priesterweihe gehabt, bei der Mönchweihe gehabt. Ich habe schöne Erlebnisse in Gottesdiensten gehabt, ich habe schöne mitmenschliche Erlebnisse gehabt. Ich habe sehr liebe Mitbrüder gehabt, die leider früh verstorben sind, für unseren Pater Ludger, der das, das, der Prototyp eines idealen Schulleiters. Wir hatten ein Gymnasium, musisch-neusprachendes Gymnasium, äh, nachher mit fast 800 Schülern und er kannte von allen Schülern den Namen. Uns mir vorstellen, weil er seine Schule geliebt hat. Er hat immer erst die Kurse gegeben. Und mit dem war richtig Westfalen, so aus dem Ruhrgebiet, Herne, nicht? Kam er weg. Und äh, ja, mit dem bin ich also wirklich, ich habe manche Projekte gestiftet. Ich bin ein Schulseelsorger gewesen, ohne Unterricht. Einfach nur, um die Schüler da zu sein. Das war einer meiner Hauptberufe. Hat Modell gemacht in vielen anderen kirchlichen Schulen, dass sie sagen, wir stellen einen Geistlichen frei, der nur für die Schüler da ist, ohne Unterricht. Weil dann bin ich nicht in einer autoritären Situation, kann wirklich frei mit diesen Menschen umgehen. Ludger hat mich da sehr unterstützt, dann unseren Vater hat, ein Schweizer, der auch immer gelitten hat, weil er hat ein unheimliches Heimweh nach der Schweiz gehabt und ist in den Schwe Schwe Heimweh zur Schweiz nachher auch tatsächlich zugrunde gegangen. Er war menschlich unheimlich gut. Ja, Diese menschliche Begegnung, das waren glückliche Momente. Ja, Unglückliche Momente war, dass man manchmal gar nicht wahrgenommen wurde. Ich habe ein riesen Kulturprogramm, gemacht in der Basilika, Serenata Sacra nannte sich das. Da war nie ein Mönch, außer unser Pater Radmund, war nie ein Mönch da. Da hat sich immer interessiert, wie war es denn, oder ob ich nehm mal dran teil oder was, und das hat hier keinen. ja Diese Nichtwahrnehmung, das hat mich sehr traurig gemacht und hat mich ja auch in eine Depression geführt irgendwo auch. Das war diese Einsamkeit. Einsamkeit Monos ist zwar beim Mönch wichtig, es gibt zum Beispiel eine Tradition, die ist nirgendwo aufgeschrieben des sogenannten Habitare secum, das mit sich selbst wohnen, etwas, was den Leuten heute schwer fällt. Ich kann es, versuche es jemals zu können, dass wir es uns zum Beispiel auf den Mönchzellen, unseren Zimmern, nie besucht haben. Wenn wir miteinander sprechen wollten, hatten wir Räume der Begegnung, Rekreationszimmer, kleine Säle, wo man uns setzen können, wo wir auch gemütlich mal ein Glas Wein trinken konnten. Aber wir sind nie auf die Zimmer oder auf das Zimmer eines anderen Mönches gegangen, um dort mit ihm mal eine Flasche Bier zu trinken oder mal einen Kaffee zu trinken oder einfach nur zu... zu nein. Wir haben respektiert, die Zelle ist das, wo du lebst und du darfst dich dir einrichten, wie du willst. Der eine hat es vollgepropft mit Büchern, wie ich zum Beispiel. Der andere hat es ganz spartanisch gelebt, da war nur ein drin, Bett, Schrank, einen Tisch, Waschbecken, Teppich und, und, und noch ein Bild. andere hat dann ein Brockenmöbel von zu Hause mitgebracht, die hat ausgeteilt. Wir haben Brockenmöbel, Kloster, sowieso genug. Äh, andere hat also ganz äh, äh, spartanisch, ganz schlicht Designermäßig gelebt. Also jeder durfte sich das auch so einrichten, war ja auch begrenzt. Wir haben auch auf so ein Raum von zwölf Quadratmetern gelebt, ja. Äh, das war wichtig. Aber die Sarisakta Sekum war natürlich auch, ich red, führte zur Versuchung, ich rede mit dir erst gar nicht so richtig. Ja, ich komme nicht zu nah. Freundschaften waren verpönt im Kloster. Weil Warum? sie, weil sie exklusiv sind. Wenn ich mit einem Menschen befreundet bin, dann schließe ich die anderen aus, die nicht, mit denen ich nicht befreundet bin, so ungefähr. Und irgendwann bleiben Leute übrig, die ganz allein sind. Deswegen waren Freundschaft, das war nicht verboten. Das gab sie trotzdem, ja. Aber merkte auch, man ist da nicht mit bei. Freundschaft ist doch noch was anderes. Da habe ich gemerkt, was der Wert der Freundschaft eigentlich ist. Ja. Ich bin ich habe im Kloster Das hat mir auch wieder glücklich gemacht. Aber die Einsamkeit, ja, ich bin zusammengebrochen wegen Überarbeitung, hatte schwere Depressionen, bin dann nach Rottweil in die große Klinik, eine hervorragende Klinik. Da war ich drei Monate eine schwere Depression und in den drei Mitbrüdern habe ich nur zwei Mitbrüder angerufen. Der eine wollte von mir erfahren, wie das Name eines Reinigungsmittels ist, und der andere wollte sich über einen anderen Mitbruder beschweren. Und ich habe gesagt, das kann es ja nicht sein. Da waren so alles überlegen, zu sagen, nee, das ist nicht mein Weg.
0: Das finde ich jetzt überraschend, dass Sie da ja sehr krank wurden, weil das stellt sich sicherlich, also so wie ich es mir vorstelle, ist das ja mit Sicherheit überhaupt nicht das Ergebnis einer Zeit im, im Kloster, einer besinnlichen, einer achtsamen Zeit, die ja nicht nur eine Zeit ist temporär, sondern ein Lebensstil. Warum hat sie das so krank gemacht? Wie erklären Sie sich das?
1: Depression und Mönchtum sind irgendwie schon Anfang an verbunden. Wenn man die Vita des Heiligen Benedikts, sehr legendär ist, ja, die von Gregor dem Großen geschrieben wurde, Gregor dem Ersten, Papst Gregor dem Ersten, gibt es eine Erzählung, wie Benedikt beobachtete, wie ein Mönch beim Purgebet kam plötzlich ein kleiner schwarzer Junge ins, in, in den Betsaal und nahm diesen Jungen, diesen Mönch bei der Hand und führte ihn raus. Er bat dann die Gemeinde kräftig für diesen Mönch zu beten, worauf dann dieser Junge verschwand. Wir erleben sehr häufig, dass Mönche depressiv sind. Es gibt Fälle zum Beispiel, wie sich Leute vom Mönchsberg in Salzburg gestürzt haben. Äh, Suizid, gab's, also Suizidversuche gab es einige in Klöstern, weil sie eben, ich muss man sagen, nicht diese Gemeinschaft geschafft haben. Ja? es ist auch eine sehr zurückhaltende Emotion zeigt. Man, man freut sich zwar ganz gewaltig, aber irgendwo ist das Emotion verhalten. Nicht? mir sagte mal einer in München der und wenn ein man Fußballspiel eingeladen, wir eingeladen worden im Fernsehzimmer mal Fußball zu schauen. Ja, war irgendein Spiel, die saßen alle da und schauten zu hat keiner gejubelt, und mach mal, und geh mal voran und was weiß ich. Nein, die saßen an und schauten zu. Ja, da hat keiner reagiert, da hat keiner mitgegangen. Ja, Es war so also ein bisschen emotionslos, das Ganze ein bisschen neutral. Ja, Bringt natürlich das Schweigen im Kloster auch mit. Wir haben, wir sind zwar kein stummes Kloster, aber nach der Komplett 8 Uhr, 8 Uhr abends ist Ruhe im Kloster. Ja, Und man redet nicht mehr, und auch bei der Rekreation, es läuft alles sehr schematisch ab. Geburtstage, Namenstage werden zwar gefeiert, aber alles sehr schematisch. Ja, und äh, das hat mir sehr gefehlt. Also die menschliche, es war eine richtige Angst, eigentlich mal sagen, auf den anderen auch ein bisschen libidomäßig zuzugehen. Von der Sexualität rede ich mal gar nicht. Ja, sondern libidomäßig aufeinander zuzugehen. Äh, zu sagen, ich mag dich oder ich, ich finde das toll, was du machst. Das kam selten vor.
0: Aber das, das stellt doch das gesamte Konzept in Frage
1: Im Grunde genommen ja, wenn nicht die Ausrichtung auf Gott wäre. Ja. Wenn ich die nur ausrutsche, Gott wäre, du gesagt haben, du bist trotzdem Gott, liebt dich. Ja, und das ist etwas, was wir Modelle noch über jetzt langsam auch die, 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 die Klöster zu überdenken gehen. Wir können nicht alles nur Gott zu schreiben. Wir sind für manches verantwortlich. Langsam kommt der Gedanke auf. Vor allen Dingen sagen, die richtige Sinnfrage. Liturgie kann allein nicht nur Sinn sein. Ja, deswegen sind zum Beispiel Missionsbenediktiner viel besser aufgestellt. Es gibt ja drei große Kongregationen in Deutschland: die Missionsbenediktiner, die die, die beuroner Kongregation und die Bayerische Kongregation. Ich war in der Bayerischen Kongregation. Da gibt es auch so ein paar Klöster, die frei schwebend sind. Äh, die Missionsbenediktiner haben eine große Aufgabe, wie es der Name schon sagt: Mission. Ja, da ist eine richtige Sinnlage da. Die haben einen ganz anderen Geist auch. Die werden von der Mission auch noch beeinflusst von Missionaren, die erzählen, die zurückkommen und sagen, ja, und wir setzen uns dafür ein. Die haben irgendwie, was Viktor Frankl sagt, die größere Sinnaufgabe. Ja, die anderen Klöster leben eigentlich in Ritus. Ja, muss sagen, und wir haben vielleicht noch Schule dabei, aber bei uns war kein Mensch mehr in der Schule nachher. Ich war der einzige Schulseelsorger aber habe keinen Unterricht gehabt. Ja, und Pat noch nachher, noch als Pater Ludger gestorben ist, war keiner mehr in der Schule. Es war eine Institution, bezahlt haben wurde von uns, verwaltet wurde, aber äh, wir hatten wenig Einfluss darauf, wollte keiner mehr in die Schule. Ja, äh, da fehlt die Sinngebung dann. Ich glaube, das ist wichtig, dass man erkennt, Klöster gehen heute deshalb ein, weil sie zu sehr Museum und zu wenig sinngebend sind. Mhm. Ja, und das betrifft einen auch selber. Es war nicht immer so, manche kamen mit dem Leben wunderbar zurecht. Für viele war es auch ein sozialer Aufstieg. Ja, früher war unser Pater Bonifaz immer gesagt: Früher, wir haben kein Fleisch gesehen während der Woche. Vielleicht mal am Sonntag, auch da auch selten. Wir sind barfuß gegangen. Schulunterricht im Fränkischen Wald damals, so vor vom Zweiten Weltkrieg, selten. Ja, Im Kloster hatte ich das alles. Ich hatte Bildung, ich hatte Nahrung, ich hatte Wärme, ich hatte, ja, Wärmung war damals nachgestellt, die Heizung hat damals vom Krieg bei uns auch nicht richtig funktioniert. Äh, ich hatte Essen, ich hatte Möglichkeit zu lesen. ja. Das Geld hätte ich nie gehabt. Ja, Ich hatte auch zwar kein enges Geld, aber ich war versorgt. Das war ein sozialer Aufstieg. Heute ist Eintritt in ein Kloster meist mit einem sozialen Abstieg verbunden. Deswegen viele Leute sagen: Okay, nee, das will ich nicht.
0: Also. <lacht> Als Berater denke ich mir da natürlich gut, wie kann sich so ein Kloster neu erfinden und gleichzeitig diese Orientierung an Gott nicht verlieren, wenn sich ein Kloster, und was ja auch zum Teil sehr stark praktiziert ist, was ja auch nachgefragt wird, dieses, ich nenne es jetzt mal, diesen Retreat-Faktor stärker in den Vordergrund stellt, dass, dass Leute das sozusagen als Zufluchtsort suchen können. Gut, stellt sich die Frage, wer betreibt das Ganze vor Ort, schon klar, aber auch da gibt es ja, es gibt ja beispielsweise äh, Vipassana, diese Schweigemeditation zehn Tage lang, was dann von, von was von früheren äh, Vipassana-Teilnehmern organisiert wird und so weiter und so fort, also da gab es ja sicherlich auch andere Mitarbeitsmöglichkeiten, außer jetzt, ich gebe mein ganzes Leben auf und werde Mönch, um das hier zu verwalten, äh, sowas könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich durchaus seinen Stellenwert hat und auch Sinn hat. Das ist das. Benedikt hat das schon gesehen.
1: Deswegen finde ich Benedikt so klasse. Der hat gesagt, die Gäste mögen dem Kloster nie fehlen. Ja, ja. genau. Er hat zwar die Klausur geschaffen, das heißt, er hat sie nicht geschaffen. Das hat der Mönchsvater, Bachromius eigentlich der Erste, der ein zynopitisches Kloster, also ein Kloster, wo die Leute in Gemeinschaft leben. Vorher gab es die Anachoreten, das waren diese Einsiedlermönche, der aber geschrieben hat, die Mönche, die Gäste des Klosters möchten bitte außerhalb der Klausur leben. Nicht, damit sie die böse, böse Welt ins Kloster reintragen, sondern damit sie nicht mitkriegen, dass im Kloster, äh, was im Kloster vorgeht, dass sie manchmal nicht davon Glauben abfallen. <lacht> ja, äh, Aber trotzdem, viele Klöster leben gerade durch diese Inselfunktion, die sie bieten, äh, eine Sinngebung. Ich denke an Kloster Nützschau das sehr gut funktioniert. Kloster Meschede, Kloster Königsmünster in Meschede hat auch ein Meditationshaus gebaut. Sie haben die Oase als Gästehaus, gerade für Jugendliche. Sie haben auch daneben ein Haus der Meditation wo man einfach stille herrscht. Ganz nicht dann, selbst Bonifaz in München, die Abtei, die mitten in der Stadt liegt und oben dann also äh, keine zwei Minuten vom Hauptbahnhof weg Toast, ja, haben also da äh, Gästezimmer, die einfach nur gar nicht kein großes Fenster nach draußen haben, sondern man guckt so in den Kirchenraum rein. Kann da also dann ganz einfach schlicht Einfach so ein paar Tage bleiben, Meditation machen, da ist eine Meditationswalker dabei. Ja, äh, Ich glaube, das wird immer wichtiger. Viele Leute erkennen es nicht, weil sie auch nicht mehr damit wissen, umzugehen. Ich beschrieb es ja. Nach drei Tagen fällt einem die Decke auf den Kopf, weil man mit sich selbst. Ja, aber ich sag, dann muss man es lernen. Ja, das Schlimme ist, wenn man sie auf sich selbst zurückgeworfen ist und es nicht kann. Dass wir lernen müssen, da ist die Großstadt sehr schwierig. Und ich glaube, gerade in der Großstadt ist es sehr. Wichtig, ich wollte auch mal hier ein Kloster gründen, es hat aus technischen Gründen nicht geklappt, Er hätten mir solche Oasen sehr dringend notwendig. Selbst wenn ich heute noch in ein Kloster reingehe, ja, die Ruhe umfängt mich. Aber ich merke, es ist irgendwo meine Welt, die habe ich dankbar abgeschlossen und lebe jetzt von dieser Ruhe, die ich empfangen habe, in der Welt draußen und kann anderen Leuten vielleicht hier ein bisschen Kloster vermitteln. Ich lerne, habe sehr viel vom Kloster gelernt, was ich auch gerne weitergebe.
0: Mhm.
1: Ich empfehle auch manchen Klienten, Mensch, macht doch mal eine Zeit lang, geh doch mal eine Woche ins Kloster. Ach, das ich nicht gemacht. Ja, mach doch mal, kann nichts passieren. Sind alle Leben wiedergekommen? Im Gegenteil, die haben, die haben was erlebt, dass es eine andere Welt gibt, die in dieser Welt auch ihre Berechtigung hat.
0: Mhm. Waren Sie mal im Kloster? Ja. Ich hatte einen meiner besten Studienseminare im Kloster. Und damit darf ich die Frage als Ja beantworten. Darüber hinaus.
1: Allein im Kloster, mal so als Gast im Kloster, ohne Zweck. meine Bildungsweise. Nein, das
0: nicht. Das habe ich noch nicht gemacht. Reizt mich aber ehrlich gesagt. Mich reizt auch dieses äh, das Vipassana. Mhm. Einige Freunde und Bekannte, die das schon gemacht haben. Ich habe da großen Respekt vor. Ich Zehn hab's... Tage lang schweigen und viel Ruhe und also es ist ja quasi. Es ist so eine Oase. Es ist so eine Art Kloster. Ja? Das ist ja das Ding, die äh, nur weil die Leute nicht ins Kloster gehen, heißt es ja nicht, dass die Leute nicht nach diesen Oasen suchen. Richtig.
1: Und die gibt's auch noch, gibt's auch anderswo als im Kloster. Also die es auch im Yogastudio. Ja, die es im Yogastudio. Buddhistische Klöster haben wir, ja. Eine meiner größten Lehrerinnen, die kurioserweise über, äh, das Kloster auf mich gekommen war, die berühmte Ayakema, eine buddhistische Nonne, die Deutsche war, mit einer hochinteressanten Biografie. Sie hat sie aufgeschrieben im Buch, Ich schenke euch mein Leben. Und sie hat mir also tatsächlich den Weg des Buddhismus eröffnet. Wovon ich auch sehr zähre. Und ich bin auch bei ihrem dama mal gewesen und habe auch buddhistische Kurse mitgemacht. Äh, Christentum und buddhistische Tum sind nicht weit auseinander. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie den Pali Kanon mit der Bergpredigt vergleicht und findet da wortwörtliche Tendenzen drin. Ja, das ist also im Grunde genommen praktisch alles irgendwo, was im Buddhismus auch irgendwie in Christus ist. Nur Buddha hat alles Religiöse ausgeklammert. Er glaubt nicht an einen Schöpfergott. Ja, sondern finde ich, das ein System, eine Erkenntnis, eine Philosophie, während Jesus Christus noch darauf hingewiesen hat, es geht eben diese Ahnung des Unendlichen, es gibt einen Gott, der das Ganze muss sagen, irgendwo auch hält, was die größere Möglichkeit ist. Ja, und das hat mich immer fasziniert, das versuche ich auch meinen Klienten zu vermitteln.
0: Lassen Sie uns über den, den Ausstieg sprechen. Sie haben gesagt, Sie haben etwas Sie haben sich noch etwas gesehen, was sie im Kloster nicht gefunden haben. Und jetzt, wenn Sie das so schildern, kann ich das auch ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen. Wir haben über die Oasen gesprochen, ja, die, die, es überall, die es überall gibt. Sie sind dann, oder eine andere Frage zuvor, wie kompliziert ist das eigentlich, dann aus so einem Klosteralltag auszusteigen?
1: Es ist ja nicht im Sinne des Erfinders, dass man aus dem Kloster aussteht, wenn man die ewige Profess gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ist in der Klostergemeinschaft auch bewusst, man kann keinen halten, Letztendlich ist es wäre ja auch unsinnig, einen Menschen zu halten, der nicht, nicht dazugehört und zustimmt. Ja? Küng hat einmal gesagt, das fand ich sehr schön, wenn der liebe Gott weiß, um unsere Schwächlichkeit und unsere Schwächheit weiß, wie kann er dann von einen ewigen Eid von ihm fordern? Ja? Die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Und so halten wir es auch. Im Kloster wird keiner gehalten, wenn ich unbedingt will. Aber man sollte es schon gut überlegen, ob man rauslegt. Denn man lässt nicht nur eine Gemeinschaft zurück, die einen in gewisser Weise auch hält, sondern man lässt auch eine Lücke zurück. Wir haben jetzt zum Beispiel keinen Organisten mehr. Ja. Ich musste auch mal die Arbeitskreise auch allein lassen. Es ging nicht anders. Ja. Und ich finde, es war auch gut, ich konnte Nachfolger finden, aber es war schwer. Ja. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, es war notwendig. Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben, wenn ich im Kloster geblieben wäre. Sage ich ganz offen und ehrlich. Ja, weil mh, diese, diese Depressionszuschuss der war gewaltig zu denken gegeben. Und ich habe gesagt, irgendwann ist so weit, dann, dann kommt auch mich der schwarze Moor holen und der schwarze, der kleine schwarze Junge holen. Ja, äh, das habe ich halt, auch alle haben auch alle verstanden. Insofern war es ein Rausgehen. Die Schwierigkeiten, die große Schwierigkeit, hat mir dann also, das, das Kirchenrecht gemacht. Ja, ich musste dann an Papst persönlich schreiben damals Ratzinger oder damals Benedikt XVI und äh, aus dem Austritt und da musste ich erst ein psychologisches Gutachten noch einholen, damit das alles also es war ziemlich kompliziert und dann kriegte ich also nach äh, nachdem ich also das war das Kuriose nachdem ich also dann meine meine meinen Austrittsgesuch dann nach Rom geschickt habe 14 Tage später trat Benedikt dann zurück wahrscheinlich hat er mein Schreiben gelesen hat wenn der nicht mehr will will ich auch nicht mehr äh, bin dann also dann musste ich lange Zeit warten bis dann also eine Antwort kam und die Antwort war dann also ja, ich dürfte austreten, aber, aber unter den Bedingungen, den Bedingungen, den Bedingungen, und da habe ich und dann war mein Name noch falsch geschrieben. Wie gesagt, da wird ja etwas kurios geschrieben. Ich dachte, nee, Leute, so nicht. Ja, und habe das Dokument erstmal offen gelassen. Im, Im Grunde genommen bin ich noch Benediktiner. Aber lebe außerhalb des Klosters, wenn man so will.
0: Ja. Ach, sie sind offiziell gar nicht ausgetreten.
1: Bis jetzt bin ich, ich habe die Unterschrift noch nicht runtergesetzt. Ach, was ja? Ich, ich wäre einfach, ich brauche eine Unterschrift zurückgeschickt, nämlich draußen. Ja, aber ich, wie gesagt, es ist auch nicht sagen, es, das kann man nicht so einfach kirchenrechtlich lösen, alles. Ja? Und man entwickelt sich auch immer weiter. Und ich muss sagen, ich, äh, äh, ich weiß nicht genau, ob ihr irgendwann mal diese, die Strukturen der Kirche müssen sich auch ein bisschen ändern, erst einmal, bevor ich da wirklich endgültig austrete, das ist das eine, eine praktische Frage. Das ist der offizielle Weg. Der inoffizielle Weg ist, dass ich tatsächlich äh, kurioserweise gemerkt habe, ich habe hier eine neue Welt gefunden, die mich die alte Welt irgendwie nicht vermissen lässt. Ja? Und das war für mich ein Grad. Ich habe immer korrespond wenig die Korrespondenz, ich ist jetzt ein bisschen eingeschlafen mit Alltag, aber immer wenn ich Nachrichten aus Alltag höre, war ich doch neugierig. Was ist, gibt euch vor? Wieder jeder war gestorben, wieder einer eingetreten, habt ihr da was verändert? Ja? Das interessiert mich dann doch irgendwie. Ja? Und das Kloster geht leider aber auch langsam den Bach runter. Also es wird immer weniger. Die Alten sind jetzt alle gestorben fast. Wie gesagt, ab mit 91 Jahren war einer der letzten Großen. Viele Junge sind nicht nachgekommen. Das ist das Klostersterben allgemein. Wenn also praktisch in der Klausur vor jeder Zelle nur noch Rollatoren stehen, das gibt einen schon zu denken. Wenn zu alt wird, tritt kein Junge mehr ein. Alte Tatsache. Aber meine, meine, meine Verehrung, mein Respekt vor jeder Alltag ist nach wie vor und ich habe ihm viel zu verdanken. Und ich bin hier in die Welt reingewachsen. Ich musste vieles neu lernen. Also der menschliche Ausstieg war kompliziert, ja, aber mit der Einstellung und dem, was ich menschlich gelernt habe im Kloster, war er machbar. Ja, ich kann mir vor, wie einer, der in ein neues Land auswandert. Der muss auch immer sich mit den Geflogenheiten und so weiter. Ja, er hat eine gewisse Heimweh, aber wenn er sich auf das Land, wo er jetzt ist, nicht einlässt, wird er da nie ankommen.
0: In Summe waren Sie, ich glaube, fast 25 Jahre im Kloster. 25 ne? Jahre im Kloster, ja. Und dann sind Sie nach Berlin gegangen? Ja. Berlin hat Sie angezogen, weil? Erstmal merkte ich, ich bin
1: eigentlich kein Bayer. Ich bin eigentlich nur Westfalen und das Bayerische war mir zwar gut, ich habe mich da wohlgefühlt. Ich habe auch in einem Bayerisch geschmotzt, gell? aber wenn einer nicht gewusst hat, dass ich Bayer bin, dann ging das durch. Wenn einer gewusst hat, ich bin kein Bayer, Bayerisch, dann hat er ist komm, ganz das kannst du nicht, Hör aufzuschmatzen. Äh, ich bin da also wirklich irgendwo... Ja, war es nicht meins. Bin gut klar geworden, ich wurde auch von den Pfarrgemeinden oder von den Gemeinden und mit den Gästen, bayerischen Gästen angenommen. Ich habe viel bayerische Freunde auch heute noch aus meiner Zeit, ehemalige Schüler und so weiter. Aber ich merke, bayerisch ist nicht so meins. Preußen habe ich mich wohl gefühlt hier. Auch weil die Stadt in gewisser Weise zwar manchmal unerbärmlich ist, merken wir ja, Berliner sind hart. Aber wenn man einen Berliner mal geknackt hat, kurioserweise geht es am besten mit Humor, ja, dann blüht einem ein ganzes Herz. Hier kann ich mit einer Aldi-Verkäuferin ein stundenlanges Gespräch anfüllegt. Wir kennen uns nicht. Ja, das ist mir im nie gelungen.
0: Dabei sind die Berliner doch immer so, die haben doch so eine Schnauze, die sind doch immer direkt so unfreundlich. Ja, man muss genauso schlagfertig
1: sein wie die Berliner, dann hat man so gewonnen. <lacht> ja, und das muss man lernen. Das, das habe ich oft gemerkt, Bayern schaffen das irgendwie nicht. Das ist, ja, diese die Schlagfertigkeit der Berliner ist sprichwörtlich. Ja. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann ist man auf dem gleichen Level und dann kriegt man alles. Dann hat man blüht einem entgegen. Man muss genauso witzig und schlachtfertig sein wie ein Berliner. Dann schaffen sie in Berliner. Berliner ist eine Individualistenstadt. Die kommen schwer in Gemeinschaften rein. Interessensgemeinschaften, noch und Löcher. Aber so wir sagen Freundeskreis in dem Sinne ist schwer zu gründen. Es sind manchmal so zeitlich sehr gebunden, sehr mobile äh, Gesellschaften, in die man hineinkommt. Das macht einen auch irgendwie Einsamkeit. Ich glaube, dass die meisten, viele Berliner wirklich einsam hier leben. Die Einsamkeit gerade bei alten Leuten ist sehr groß.
0: Also ob die Berliner jetzt, weil Sie das so gerade sagten, dass die dass hier viel Einsamkeit äh, zu beobachten ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich, was ich beobachten oder was ich beobachte, ist, dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ja, Allgemein schon. Berlin Und, kommt zu Tage. Genau. Und wie erklären Sie sich das? Wie erklären Sie sich das? Dass vor allem, also scheinbar geht es durch alle Generationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vor allem in den jüngeren, Gen jüngeren Generationen sehr ausgeprägt ist. Dieser diese Sehnsucht nach etwas Sinnvollem, Wohlwissen, dass man selbst irgendwie dann doch im Autopiloten durchs Leben fliegt.
1: Ich erkläre mir dadurch, dass wir einfach, in einer ein, ein Freund von mir, der Konzertgitarrist ist, sagte mal: ich spiele immer ohne Verstärker. Warum? Weil unsere Welt leise Töne braucht, denn wir leben in einer sich im stetig verstärkenden Welt. Schauen Sie mal, wie viele Einflüsse treten bei uns gerade in Berlin auf einen ein? Schauen Sie ins Kulturprogramm, Tipp oder was weiß ich, oder City. Das ist ein dickes Buch, das zwei Wochen erscheint, was da alles angeboten wird. Schauen Sie sich die Werbung an. Sie können ja nicht mal fünf Minuten werbungsfreien Facebook oder irgendwo anders äh, online sein, ohne dass Werbung dazwischen geschaltet wird. Kein YouTube-Clip äh, schaltet Werbung. Also werden von allen Seiten wollen die Leute was von Ihnen haben. Ja, Sie haben keine Zeit mehr nachzudenken, was will ich eigentlich? Das ist ja mein Thema, authentisch sein. Sondern was wird von mir gewollt?
0: Nein, ja, aber die Zeit, die Zeit hat auch jeder. Ob ich sie mir nehme, das ist ja nochmal was anderes. So, also stellt sich eher ja? die Frage, warum nehmen sich die Leute die Zeit nicht?
1: So, weil sie einfach mal sagen, äh, von allen Seiten beansprucht werden, immer wieder.
0: Aber auch das ist ja in Ordnung. Mhm. Das sind die Umstände. Mhm. Die Tatsache, dass es, dass ich genügend Zeit für alles habe, es lediglich an meiner Priorisierung dann liegt, mhm. ist ja nochmal was anderes. Also, warum priorisieren die Menschen dann so, wie sie priorisieren? Mhm.
1: Wie gesagt, da komme ich auf was da weg zurück. Der hat Wirklichkeit deduktiv und induktiv bestimmt. Wirklichkeit prägen wir dadurch, was in uns reinkommt. Ich vereinfache das mal sehr stark. ja. Und die Wirklichkeit ist das, was wir uns aus den Dingen, die uns in, in, ankommen, machen. Viele Meinungen, die Leute haben bei Facebook, und ich weiß nicht, was sie Lebensbedingungen... Ich lese mal immer gerne die Kommentare, um zu sehen, wie die Menschen auch gebaut sind. Ja, Für mich ist das eine gute Schule der Kommunikation... Äh, Sehe ich einfach, dass dir einfach Halbinformation, Spruch Kurzlebigkeit schnell passiert. Aus also werden Meinungen gebildet. Aus Meinungen werden Lebensbilder, Lebensziele, Lebenswillen. Ja? Dass keiner sagt, ich schalte mich mal aus. Im Kloster hatten wir, das. wir haben kein Fernsehen gehabt. Wir haben kein Radio gehört. Das haben wir gehört. Aber es war nicht unser Hauptinteresse. Wir haben sich Bücher gebildet. Wir haben uns aber durch die Gespräche mit den Gästen zum Beispiel, da waren für uns wichtig. Ja? Gespräche untereinander und so weiter. Die waren mal, untereinander gab es nicht viel Input, weil wir hatten ja selbst nicht viel Input. Aber die Wirklichkeit, war deduktiv. Induktiv heißt also, wir haben so viele Möglichkeiten angeboten, die ich zum Beispiel als Kind bei weitem nicht gehabt habe. Die Krise, meiner Meinung nach, ist die Krise der Bundesbahn dadurch, dass sie nicht zu, we dass sie nicht zu wenig Service eingeführt hat, sondern zu viel Service eingeführt. Manche Service ist so ohne zu den Kopf. Wir sagen, das mal, überlegt, macht doch die Sache einfacher. Wir schneiden dazu, die Dinge noch komplizierter zu machen. Alle Leute kommen da schon gar nicht mehr mit. Ja, ein Fernseher zu programmieren, ist für Leute eine Unmöglichkeit. Ja, früher gab es nur ein oder zwei Programme, die waren da glücklich mit. Ich glaube, wir haben diese, diese, diese unheimliche, schnelle Wachstum von vielen Möglichkeiten, die wir haben, die raffen wir mit der Zeit nicht mehr und ziehen uns zurück. Vielleicht hat einer noch die Möglichkeit, zu sagen, das will ich. Ja, Aber allein, in, in, gucken Sie, wie hier in Berlin, es wird bisschen oder vielleicht ein bisschen weniger sein, aber auch aus, wohlwollende und gutmeinende Initiativen gibt. Von Tierschutz bis Umwelt, bis politisch, bis sozial. Alles ist da. Alles will, will sie haben, will sie auf ihre Seite ziehen. Ja, Manchmal ist, Ich glaube, dass viele Menschen, nicht alle, aber ich, ich möchte das nicht pauschalisieren, einfach überfordert sind.
0: Ja, aber irgendwie, also, das ist so, wie wenn ich sage, es regnet oder ich werde nass, weil es regnet. Mhm. Ja, aber ich kann mir auch einen. Ich kann auch einen Regenschirm aufspannen. Können Sie?
1: Können Sie den Regen aushalten? Mich
0: halt nass. Oder so. Mhm. Mir, mir fehlt so ein bisschen dieses. Also, das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt. Ich habe da natürlich auch keine Antwort drauf. Ich beobachte das ja auch bei, bei, bei Mitmenschen, wo ich mich wunder mir ist es schon klar, dass wir zu bombardiert werden mit allem. Aber das ist doch kein Grund, sich nicht mit persönlichen Dingen auseinanderzusetzen und sich mal die Frage zu stellen. Was bedeutet für mich sinnvolle Arbeit? Was bedeutet für mich ein sinnvolles Leben?
1: Wenn man diese unsere Freiheit hat, und ich, ja, ich pauschalisiere das ja nicht, wie gesagt, manche Leute haben diese Freiheit. ja. Sie sind vielleicht ein Glücklicher, der diese Freiheit und dann sich einfach genommen hat. Ja? Die sagen, eine gewisse, ich soll jetzt nicht dumm hinstellen, wenn ich sage, spezifizierte Intelligenz dazu hat. Das Gefühl dazu hat, Ja, das kann doch nicht, viele Leute kommen auch, das kann doch nicht alles sein. Genau. Ja. Das, diese
0: ich glaube, mit diesem Gefühl können sich sehr viele identifizieren. Ja, aber
1: sie immer sagen, diese Frage beschäftigt sie sublim, aber sie wird immer wieder zugedeckt durch neue Einflüsse. Mhm. Ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich denke später darüber nach. Mhm. Die, Pro die Prokrastinität ist da sehr, sehr spielt eine große Rolle. Ich jetzt nicht, jetzt mach ich, das machen wir später. Bis man immer zu spät ist. Ja, genau. Ja? Ich glaube, dass diese Abschiebung, ja, ich habe jetzt anderes zu tun, ich muss mal gucken, ich muss mich jetzt erstmal um Weihnachtsgeschenke kümmern. Ja, ich muss mich jetzt um gutes... Was essen wir? Die Werbung springt sofort an. Hier, Lidl, ja, die, wir haben große... Das muss es sein. Ja? Lidl macht da konkret Werbung. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum, warum ein, ein Truck Weihnachtsfördernd sein soll. Was der, was der Sinn von einem Truck ist bei Coca-Cola, was weihnachtlich, also Gefühle, für mich ist das ein technischer Gegenstand. Aber warum die ausgerechnet einen Truck einsetzen, ist mir werbepsychologisch, und das war ein großes Thema bei mir, ist heute noch nicht äh, wissen Sie eine Erklärung? Auch nicht
0: wahrscheinlich. Spontan würde ich sagen, es kommt aus Amerika. Der Truck hat in Amerika wahrscheinlich eine ganz andere Bedeutung als bei uns der LKW. Vielleicht, wo, ich auch will, vielleicht ruft das gewisse Assoziationen vor, die Tja, hilfreich nee. sind in solcher Werbung. Ich weiß es nicht. Ich, ich nicht. weiß auch nicht. Also es sind,
1: ich glaube mir vor, die spielen damit der Größe. Es muss was Großes, Leuchtendes sein. Ein Truck ist groß und leuchtend, aber es ist ein rein technisch. Also ich, für mich hat ein Truck überhaupt null Attraktivität. Ja? Ein Sportwagen wäre vielleicht eher weihnachtlich fördernd in der Beziehung. Aber okay, ein anderes Thema. Aber diese, 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 diese Varietät von Möglichkeiten, ich glaube, da sind wir. Dass wir sie schon gar nicht mehr wahrnehmen oder ausblenden, ja und dass wir da oft auch zu Autisten werden, mit der gar nicht mehr merken. Autist ist ja einer, der alle Reize gleich wahrnimmt. Wenn wir uns unterhalten, hören wir das Rauschen der Heizung nicht. Das blenden wir aus. Ist da, ja und dass wir das also diese Möglichkeiten alle dann praktisch nicht mehr zulassen können und einfach mehr zurückziehen, autistisch werden irgendwo auch Gewisserweise hm. so eine emotionale Autistik entwickeln. Das ist das was Buddha ja eben in seiner Meditation, ich weiß nicht wie weit sie sich damit beschäftigt haben mal eigentlich will. Er hat gesagt, an zwei Tagen können wir nichts ändern. An gestern und morgen. Hm. Wir können nur jetzt leben, ja? Es wurde mal ein buddhistischer Mönch gefragt, was hast du eigentlich durch deine Meditationspraxis gewonnen? Er ja, gut, gesagt, gewonnen, nichts. Gar nichts, absolut nichts. Ja, und dann ja, ich habe eine Menge verloren. Ich habe meine Untriebigkeit verloren. Ich habe meine Rastlosigkeit verloren. Ich habe die Angst vom Tod verloren, die Angst vor Besitzlosigkeit verloren. Ich habe das und das verloren. Ja, gewonnen habe ich nichts. Und das ist das Ziel, wenn ich überall sehe, hier sind Achtsamkeitskurse veranstaltet, auch wieder eine Möglichkeit, die auf dem Markt ist. Die
0: Machen auch wieder Werbung.
1: Machen wieder Werbung. Hier nebenan ist ein Kosmetiksalon, ein Kosmetikgeschäft. Die bieten Gesichtsmasken an, die bieten Fußmassage an und Achtsamkeitsmeditation. Toll. Ja, also falls sind wir runtergekommen. Dabei ist Achtsamkeit nur ein Teil des ganzen buddhistischen. Ideologie oder des Systems. Ja? Achtsamkeit ist nicht das. Achtsamkeit ist nur der Weg, um im Jetzt und hier anzukommen. Die Achtsamkeit ist nicht das Ziel, aber hier wird die Achtsamkeit zum Ziel gemacht. Das ist wichtig, dass wir merken, hoppla, ist das wichtig. Mhm. Ja? Mir hat man damals beigebracht, im Kloster auch, oder man spiritual damals, in, in, in Paderborn hat auch gesagt, ich stehe vor einem Geschäft mit, mit tollen, was weiß ich, äh, äh, Videoanlagen und was weiß ich alles nicht. Und dann gucke ich mir das an und sagte, du bist schön, bist toll, ist begehrenswert, aber brauchen tue ich dich nicht. Ich glaube, die Grundfrage könnten wir lösen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Wir wieder bei meinem Grundthema authentisch sein. Was brauche ich, das fragen wir uns? schon? Können wir gar nicht mehr fragen, weil wir gar nicht die Zeit finden, das Ist der Teufelskreis, dieser Frage mal nachzugehen. Wo bin ich eigentlich authentisch?
0: Ja, und zumal uns ja die Frage, was brauche ich eigentlich, ganz schnell zu der Frage führt, wozu brauche ich es dann? Und das wozu Zweck? Das genau, das wozu ja. da steckt ja dann etwas. Da steckt ja dann wieder genau, sind und Zweck dahinter.
1: Der Zweck ist aber wegführend. Ja, ich frage, wozu brauche ich das? Ja, ist dann reflexiv. Brauche ich das wirklich? Und ich sage immer, wenn man heute was kaufen will und ich irgendwie klamm bei der Kasse sage ich, Schlaf zwei Nächte drüber. Wenn du es nach zwei Tagen wirklich brauchst, dann kauf es.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein guter Tipp ist. Ja, ja
1: äh, es ist, manchmal ist es ganz einfach, die Welt mit ein bisschen mit einfachen, praktischen Tipps mal zu dich nehmen. Man kann die Leute
0: mit überraschen. Ja. Besondere Wirkung entfalten äh, die zwei Abschlussrubriken in meinem Podcast. Okay, die Überraschung, ja. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn. Das übliche Spielchen, ja. Kurz oder lang, das ist hm? Ihnen überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn... In der Musik. Und im Gespräch, in Gesprächen, in Begegnungen mit Menschen. Anders machen heißt für mich... Entscheiden. Zu
1: überlegen, was bin ich, wer bin ich, wo bin ich, wann bin ich. Und dann
0: den ersten Schritt tun. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich vielleicht ein bisschen mehr reisen auch. Dankbar bin ich besonders für
1: viele Talente, die ich habe. Für die Menschen, die mir was gegeben haben. Für meine Gesundheit. Für meinen Verstand. Für meinen, doch noch wegs hoffentlich, wachen Geist. Ja, es gibt viel, für die ich dankbar bin. Dankbar ist das Wittel, was mich aus der Selbstverständlichkeit heraus etwas unserer Zeit fehlt. Wenn ich dankbar bin, nehme ich alles als Geschenk an.
0: Lieber Herr Dörpinghaus, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von machen. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten? Trefft Entscheidungen.
1: Zögert sie nicht hinaus. Jede Entscheidung hat zwei Phasen. Die Entscheidungsfindung, die ist hart. Zweifel, Ärger, Ungewissheit, Angst, Zeit, all das ist Tritt dann auf, wenn man die Entscheidung plant, versucht sie zu planen, man kann sie nicht planen. Dann sollte man die Entscheidung treffen und dann wird man merken, was vorher alles an Schlimmem da gewesen ist, ist jetzt alles positiv. Ganz egal, ist alles wieder frei. Also trefft Entscheidungen. Entscheidungen ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn ihr immer das vor euch rausschiebt, immer weitermacht, ja, dann werdet ihr nicht glücklich. Ich sage mit Konfuzius, dem guten alten Meister von Alp Aprikosenberg, der schon manche sinnvolle Sachen gesagt hat, wenn du glücklich
0: sein willst, verändere dich. Ein passendes Schlusswort. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bitteschön, gern geschehen.